0: Yeah.
1: Hola a todos, este es un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast Estoy con mis compañeros aquí, eh, no me acuerdo tu nombre José Chuuu. Bustamante, Ch arroba <risas> Buenapic
2: José Bustamante
1: y arroba, Es que me hicieron partir el programa y yo no sé hacer estas cosas Entonces. José Bustamante
2: vida? nos conocemos hace tres años José Bustamante, eh, 29 años Perfecto Soltero
0: Y Claudia Cayo Mira, se sabe mi nombre y no se sabe el tuyo.
1: <risa>
0: Arroba chirimoyalegre. Chirimoyalegre.
1: Eh. Eh, y eh, yo, Lula, la del barrio, ya nos conocen. Están aquí porque quieren eh, escucharnos <risa> dar la lata un rato sobre el último capítulo de Game of Thrones, 8x5, eh, que se llamó The Bells, las campanas. Eh, y si están en esta, me imagino que todos saben por qué se llama así. Eh, por favor, comencemos. Deje, dejen de humillarme de esta forma. Oye, Luciste muy
2: super bien.
0: bien. Lula Gracias. Almeida, te felicito. Vamos. Te felicito. Presentadora
2: oficial. De aquí en adelante. <risa> Calzada.
0: Es verdad. Oye, hay que partir diciendo que tenemos anunciado ya nuestro evento en el California Cantina. Eh, sí y estamos viene. muy emocionados porque vamos a poder ver el capítulo final de Game of Thrones, que es como que termine, no sé, el capítulo final del Señor de la Querencia en un bar. Gran capítulo, El Señor de la querencia. Sí. Muy
1: buen capítulo final
0: eh, Y lo vamos a ver ahí En California Cantina, vamos a estar haciendo la previa A partir de las siete y media de la tarde eh, Con Los chiquillos del podcast Y tantos, eh, no sabes, nadites Nadites que se han anotado Se han anotado en la lista Y oh, acuático. Estamos súper emocionados emocionado. sí. sí.
2: Hay ah, emoción real Oye, y ese día eh, la gente de California Cantina Tiene preparados White Walkers a la entrada del local hay okay. un concurso de cosplay.
1: Uh -huh. okay, no... Eso lo vamos a animar nosotros. Eso ya ves, es, onda... ¿Lo vamos a animar? Sí, lo vamos a animar nosotros. Ya, Así que, por favor, si se motivan con cosplay, por favor, onda, denle. El Yo... que gana se va a ganar algo, no sé qué.
0: Ah, no. Sí sé lo que se van a ganar. Yo también sé lo que se van a Son ganar. Son como 50 lucas en consumo del local. Sí. Oh. Y van a sortear ejemplares de eh, George R.R. R. Martin.
2: Buena, de, de, de canción de Hielo y Fuego. Y
0: sí hermoso bueno, 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 ¿sí?
2: Y lo más importante de todo, vamos a estar nosotros Haciendo podcast Tirando el en rollo. Vivo. Tratando de ordenar las ideas después de haber visto el capítulo. No sé qué vamos a decir.
0: Vamos
1: a estar todos curados. Palpi
2: oh, el va peor ser, va a ser un podcast curado.
1: Menos mal es en vivo y como que podemos decidir quizás no dejarlo arriba por si nos oh, curamos demasiado.
2: Eso puede salir tan bien o tan, mal. o tan
0: mal. Y lo otro que quería decir es que eh, la idea es que ustedes también puedan participar de ese podcast en vivo, po. Claro. Onda combinanding y todo eso.
2: Exacto. De repente no? vamos a decir, oye, si ahí que vamos a estar tan curados. Si que... A ver, súbete vos al escenario. Ven, te dejo mi lugar. Y vamos a dejar a un no sabes nadie te haciendo el podcast. Eso va a pasar. Sí. Porque esas cosas hago yo cuando estoy curado.
1: Oye, <risa> y yo quería decir también que ese día va a estar. Va a... Vamos a tener un invitado. ¿eh? ¿Cachai? Un rato, no sé cuánto rato va a hacer eso. Eh, pero va a estar Gabriel Guamán Llanos. Que es un experto en efectos especiales que me parece bueno. que es el que hizo las réplicas de los White Walkers. Él es. Qué bueno. Él es. Él es. Así que vamos motivado. Sí. Me Oye, encanta.
2: Va a haber White Walkers de Real entonces.
1: Va a haber verdaderos White Walkers. No, si sí es real esto. En da la entrada.
2: Altísimo evento, ya lo saben.
1: Se mm, me olvidó algo más. ¿Qué? <ríe> ¿Qué más? Es que hay demasiadas cosas. ¿Qué? Van a tocar la intro de Game Conche of Thrones tu en madre. vivo, con tu madre. tu madre. Es real. ¿Quién no va a hacer eso? Eh, unas personas que tocan muy bien música. Nosotros. Oh. No me acuerdo
0: quiénes son,
1: pero estaba, estaba, por, estaba por ahí en el afiche.
0: Oh. Oye, hay Bastard gente que, que ha mandado correos. Me parece que hay un par, como dos o tres personas, quizás más, que van a ir solos. Entonces, agrúpense. Por ejemplo, eh, no estoy segura, pero parece que la caropez estaba ahí diciendo, oye, métanme en alguna mesa con más, no sabes, nadites. Así que mi invitación también es que a ustedes, a en los comentarios de nuestros posts, coméntense cara de palta nomás, como, oye, yo voy sola, me puedo unir a su grupo porque este podcast es un podcast eh, buena onda. Entonces la idea es que nos podamos agrupar en comunidad para disfrutar este último capítulo. Y Exacto. estando ahí también. Sí. O hecho, sea, sí.
1: yo perdón, perdón que te interrumpa tanto, José.
0: Pero cuando dan los
1: capítulos, que yo lo he visto ya ah, ahora mi un mi par de veces, no, no me enojó ser, No
2: he podido decir ni una weá. Me va callado.
1: En, lo, en, en los bares, yo igual le meto conversa a la gente al lado.
0: <risa> me pegué en un diente. <risa>
2: ¿Ya en ahora sí? ¿puedo, ¿Puedo hablar?
0: Ya ahora oh, sí, perdón. Me lo grito.
2: Eh, no, traten de llegar entre las 7 y las 7 y media, porque eh, igual para que conversemos estando sobrios. Claro. Para que podamos echar la talla, vamos a tener harto rato. Yo voy a estar ahí a las 7 no sé ustedes sí, yo, yo voy a estar ahí no, yo clavado también.
0: obvio que vamos a estar ahí las 7 tenemos todos, que estar antes po. porque hay que ordenar ahí no sí, igual. y aparte que <risa> eh, hacer reconocimiento de sala
1: para que también las mesas estén estemos todos como más o menos cerquita cerca porque el lugar tiene varios lugares donde van a dar el, el capítulo con distintas tele y no sé qué y donde vamos a estar nosotros va a haber un proyector happy y eh, la idea es que quedemos los, todos los que estamos en esta juntitos po. sí pues. Es verdad. Así que lleguen temprano. La Las reservas empiezan a, a correr desde las 7 y eh, me parece que son hasta las 7 y media y va a haber quizá un, un rango ahí de tiempo entre 7 y media, a lo mejor 7:45, y y pero si no, después van a entorpecer un poco, así que
0: tienen que llegar temprano. Sí, es verdad porque <coughs> eh, hay harta demanda de gente que quiere agruparse para ver este episodio final en bares, en varias partes. Entonces eh, la idea también es juntarse temprano para poder hacer una buena previa y disfrutar el capítulo y aprovechar de, de conocernos entre todos, pues, entre los que escuchan el podcast... Eh, entre ustedes también se pueden conocer con otras personas hay gente que viajó de que va a viajar como de región La cago. entonces está acuático Qué emoción. Eh, mmm...
2: yo estoy muy emocionado
0: yo estoy un poco nerviosa
2: yo también como no sé
0: como que no quiero defraudar a nadie no, ah. curémoslos bien antes ah. Para que le guste sí, Oye, en el uy, capítulo Qué mal. Sí, en el capítulo <ríe> anterior diciendo Oye, estuvo súper mal que curaran a Brienne para... Y ahora, ahora, mira Quiero penetrar ah, sus oídos Hay que hacer, De una no buena manera Almeida. Ya, vamos a comentar el episodio De ayer domingo Ya, Porque eh, se emitió ayer por HBO El quinto episodio De esta octava temporada y final De Game of Thrones Llamada The Bells um, Uf, no, es que ni siquiera sé por dónde empezar, pero entiendo Oye, que José Manuel tiene ahí una minuta.
2: Sí, yo, yo tengo una disertación. <risa> no, pero, pero decir que, derechamente, tiene que haber sido el capítulo uno de los más polémicos de la historia de Game of Thrones. Están muy divididos.
1: ¿A nadie le gustó? No, o
2: te gustó mucho. Hay, ah, sí, también. Él, he visto sí. hilos que dicen, aquí les voy a explicar por qué el capítulo fue maravilloso. Y otros que dicen, les voy a explicar por qué el capítulo es una mierda. Y ambos son igual de convincentes. Sí. Eh, así que pronto nos vamos a tener que posicionar también acá, en alguna de las dos veredas eh, Fue un capítulo que empezó con el Previously Donde a mí ya me saltó algo que uh -huh. Lo encontré un lo encontré, po poquito kuma ¿Sí? eh, Este close-up a la cara de Daenerys Con los recuerdos, con frases Estoy hablando del Previously como ah, que no, del, no lo, ya, ah, ya no, no, no caché tú. Yo
1: estaba llegando así o sea, apuradísima.
2: Tú venías de Winterfell. Eh, y... ¿No se te acordas de Chiri? ¿Sí? Que tiran como las frases de eh, diferentes personajes y episodios y escenas que han ocurrido que dan cuenta que ahora oficialmente es de Mad Queen. Mm. Con eso empezó el, el capítulo con este Previously. Y la primera escena que tenemos es una escena protagonizada por Varys que está en una carta escribiendo que Jon Snow es el verdadero heredero al trono. Sí. En esta escena eh, vemos después que se encuentra con, con Jon Snow y le declara que ah, desde su punto de vista él sería un buen rey y que él sabrá gobernar, a diferencia de Daenerys, que es algo que ya venía conversando con, con Tyrion. La posibilidad de que Jon Snow es el verdadero líder que necesitamos. Y Jon Snow, por supuesto, le dice que, eh, que no, que, que ella es su reina, que él... Que
0: él no quiere nada con el trono.
2: Exacto, que él no quiere nada con el trono. Después de eso, tenemos eh... ah la muerte de Barispo. Sí. Porque hay una conversación entre Tyrion y Daenerys en que eh, vemos a Daenerys ya derechamente de Macraa.
1: Sí. ¿Vamos opinando igual o no?
2: Es que no sé si hay algo que decir sobre la primera escena que es Varys escribiendo esta carta...
0: Hay ver, hartas cosas que decir. El... El, lo importante ahí yo creo que es que eh, había gente preguntándose a quién le estaba mandando ¿Sí? esto. Eh, obviamente es, es un, un mensaje que necesita ser enviado a los últimos sobrevivientes a estas claro. alturas de las casas más importantes. Eh, hay muchas casas que ya perdieron eh, a todos su, sus líderes eh, y, y ahora con lo que queda de vuestros, hay que saber convencer, saber poner en posición las piezas en este juego de tronos para que Daenerys obviamente no logre llegar al trono de hierro. Desde la perspectiva de, de Varys, cierto que a estas alturas ya tiene súper claro que no es la persona más sana y buena para Dirigir los Siete Reinos
2: El único personaje que lo ha verbalizado porque En el capítulo anterior dijo que estaba preocupado Por la,
0: lo dijo, varias
1: veces, por el, lo dijo... el estado
2: mental De, de sí. Daenerys Un weón que la estaba Cachando toda Y que en esta escena está escribiendo Este como este pergamino Y se lo entrega a uno de sus pajaritos
1: Y además Hablan todo el rato de que Daenerys no está comiendo mm. Y sí. yo estaba viendo este capítulo con un amigo Colega guionista Rubén Un saludo Um, y él me decía, claro, porque la están envenenando, por eso no está comiendo ¿Cachai? Sí,
2: leí esa Entonces, tesis.
1: o sea, es que totalmente tiene mucho sentido, ¿cachai? Como que, o sea, yo pensaba, claro, no está comiendo porque está deprimida Porque le mataron a su dragón, que es como su hijo Y en realidad no, pues tiene mucha razón que, O sea, no, no sé si estaba explícitamente así o si esa era la intención Pero tiene mucho sentido pensar que efectivamente la estaban envenenando y es una razón de por qué ella, que ya a esta altura está paranoica, deje de comer lo que le dan. A menos claro. que coma algo que ella misma saque del árbol, ¿me cachai? Uh -huh. sí. eh, y por eso también la preocupación de baris de cómo comió ahora la hora de almuerzo almuerzo, ¿no? entonces cuando tome 11 vamos a ver si come, ¿cachai? Sí, como... po,
2: sí igual es clave eso.
1: Entonces, eh, no, es, no es menor, siento, que ya como que se están... Eh, poniendo en marcha un montón de dispositivos para tratar de anularla porque se intuye lo que se viene y que finalmente se vino.
2: Claro. Y vemos a una Daenerys muy parecida a la, al Rey Loco igual, ¿no? Como el pelo largo, demacrada... Bueno, ya nos estaban diciendo que oficialmente que se había convertido en, en la Reina Loca. Eh, luego vemos que Tyrion llega eh, a contarle que, no, Tyrion se acerca a, a Daenerys y Daenerys le, le dice que Jon Snow la traicionó. ¿Por qué? Porque...
1: ¿Estáis saltándote la muerte de Varys? No. Ah, ya. Yeah.
2: Porque a raíz de esto, ella decide matar a Varys. Porque le cuenta que ella habló con Jon Snow a propósito del origen de Jon Snow y le dijo que no le cuentes a nadie. Y le contó a Sansa. Como le contó a Sansa, Sansa le contó a Tyrion.
0: Y él y, sabía y que Sansa se iba a ir de hocico, entonces el verdadero traidor Exacto. es él.
2: Eh, el verdadero traidor para a Ojos de Daenerys era Jon Snow.
1: Oye, hay un meme tan bueno con esa weá. ¿Cuál? ¿No lo han visto?
0: Puta, es que no he visto muchos memes, qué pena.
1: De ahí se los voy a mandar, es que no sé si se puede explicar. Explico. Capaz lo explique y no se entienda nada. Explícalo, lánzate. No, pero lo subo. Lancelot. Ahí. No, es como, es como la seguidilla de como... Eh, ella diciéndole no le cuentes a nadie... Después él contándole a alguien y diciendo no le cuentes a nadie... Ajá. Y después la otra diciéndole a Tyrion... No le y le cuenta y no, le dice no le cuentes a nadie... Y así, así, así... Y después como una foto del... Como de la fortaleza ro, roja creo... Sí... Uh -huh. Como con un cartel gigante así como... Bienvenido Aegon... Tal, <risa> que...
0: ah, sí lo vi...
1: Después, no lo vi...
0: Pero me dio risa, me lo imaginé... Ya... Eh,
1: Oye, entonces... al,
2: al actor de... Um, de Varys... Ya... No le gustó su muerte Es otro de los desencantados, así como varios más Le preguntaron a, a Missandei Porque a, raíz, o sea, a ojos de él Varys dejó de ser Varys eh, Hace como una temporada Se supone que la araña Que manejaba todos los secretos del reino eh, Siempre iba un paso más adelante Desde la temporada pasada Hemos visto que no estaba cachando nada Como no, no sabiendo No manejando información y se convirtió en un personaje muy pasivo, según él. Y, y ahora recién como que lo como que volvió a ser lo que él supuestamente era. como Pero igual simplificándolo un poco a un rol de conspirador. Mm. Que no era un gran conspirador, Barry en realidad. Y, y no le gustó. No le gustó la muerte de... ¿Por
0: qué dices que no era un gran conspirador? Yo creo que sí era.
2: el eh... conspirador
0: se suele usar para, para decir algo negativo. Pero era un huevón que tramaba todo el rato. Igual. En, sí. en, en pensando en, en el claro, bien común, pero pensando
2: en, en el reino.
0: Sí, eh, sabéis que yo tengo una, a mí me encanta especular con este tipo de cosas. Pensaba hoy día qué pasa eh, a propósito de la muerte de Misandey y la muerte de Cersei. Pensaba en lo enojada que me hubiese sentido yo siendo Lina Headey si es que me hubiesen matado así después de haber sido como una villana tan importante. Y pensaba qué le sucederá a los actores que llevan mucho tiempo trabajando personajes complejos, personajes que igual alcanzan una relevancia para la historia y también para incluso la historia de la televisión, cuando no tienen un final que eh, los vuelve felices. Y hace un par de semanas me pasó, cuando caché que a Tom Holland, de, me pasé a Avengers, cuando a Tom Holland, eh, Spider-Man, no lo invitaron, no, no me acuerdo si a una band premier o algo así, no lo invitaron y porque, no sé si este será el real motivo, pero lo dejaron un poco fuera de todas las actividades de promoción porque para Avengers eh, Infinity ah. Wars se tiró Sendos Spoilers. Y fue como bien irresponsable en ese sentido. Y yo me metía al Instagram de Tom Holland y no tenía nada sobre Avengers Endgame. Nada. Como que estaba promocionando otra película. Nada, nada, nada. Y miraba ya a los otros actores y todos como tirando videos y cosas y decía, acá hay alguien enojado. Aquí hay alguien enojado. Y pensaba en Lina Heedy que ha puesto muy pocas cosas sobre esta temporada de Game of Thrones no he hecho mucha promoción ah, eh, buen punto ¿no? la Emilia Clark y el Kit Harrington han ido como a las cosas más importantes han hecho un par de entrevistas pero no se han visto como tan felices y de hecho no sé si vieron un video que estaba dando vuelta que sí. era eh, Grey Worm eh, me, eh, Emilia Clark y Natalie Emanuel que es la eh, Miss mi Andy que es como este trío cierto, eh, eh, como ya en su máximo esplendor el Team Dineris. Y una periodista les decía, oye chicos, han grabado sus últimas escenas, eh, ¿cómo les pareció que terminaron sus personajes? Y Emilia Clark como, eh, como weando y con cara de chiste diciendo como, best season ever. Y en brillo. verdad
2: como, Yo igual la encontré cuático. Porque Jefe. la evidencia de que no están conformes, po, no. no les está gustando la temporada.
1: Igual, yo quiero decir que los actores obviamente son parte fundamental de todas las producciones, pero 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 pocaso tienen que ver con cómo se escribe la historia. O sea, lo siento, pero es que son actores, por ¿cachai? Supuesto. Como que tienen que estar al servicio de pero lo pueden... que están en papel.
2: Ah, sí, pero pueden no gustarles. Pues.
1: No, pueden no gustarles, pero es que las razones de por qué no les gustan a veces igual son... Obvio que nadie va a querer que te maten al... Per... O sea, lo digo por experiencia propia, incluso como con algunas decisiones que a veces se toman con los personajes y como que a, la, a, la, a los actores a veces no les gusta porque sienten que el, no sé o sea a lo que voy todos los actores van a querer que sus personajes sean bacanes pues como que oh, eh, nadie quiere que te maten en la mitad de algo o todos que tú... quieren ser Arya
2: en el fondo matar al claro King, todos quieren todos
1: quieren ser Arya entonces como que yo entiendo obviamente los descargos pero como que creo que no es la parte cuando estamos hablando de historia no sé si es a ellos a los que hay que eh no, creo que, no es que no quiero decir eso porque creo que igual sí. obviamente siempre hay que escucharlos pues. pero, pero creo que no es como su opinión no es la más importante claro no, era, no. no eran ellos los que estaban ahí tomando decisiones pues. no, obvio y de estrella y como que también su imagen es tan importante que como que nunca les va a gustar sí. que la weá no sea épica ¿cachai? ahora yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Telina Hiddy porque efectivamente. Yo siento que algo pasó esta temporada. No sé si porque ella, a lo mejor ella habrá tenido otro tipo de compromisos. Pero ella, si te fijáis, no estuvo. Nada, nada. O sea, yo, yo me reía en mi mente mientras veía el último capítulo. Y era como. Con la actuación Así como cuando hablábamos de. De Bran, que está, estuvo estacionado afuera de, de sí. Winterfell todo el capítulo. Acá era como la actuación de Cersei se reducía a ella. asomar por el balcón poniendo caras. Sería. ¿Cachai? Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué la tenían tan inmóvil? ¿Cachai? Como... Entiendo que ya a esta altura no había mucho que hacer, pero podría haber hecho más cosas. Y siento que hubo una decisión ahí de que eso no, fuera, no fuese así. Como que sí. se le... Ella tenía una, tenía una importancia gigante. Estaban todos hablando de ella, pero no la veíamos nada. La veíamos ahí muy estática. Y más encima luego con el final que tuvo, que a mí no, no necesariamente me pareció mal. En el momento creo que no me gustó, pero después... Creo que sí me gustó un poco um, Y nada Como que Creo que hay, hay, Efectivamente quizás Hubo algo medio extraño ¿Cómo? Yo siento
2: que Se le fue de las manos La trama de serse de O sea Yo no me explico Que no haya tenido Ponte tú Un, un plan B Que Que su plan Era básicamente Esperar a que Denner y se, Hiciera lo suyo Y la única acción Que tuvo Fue como Ponerse a llorar en algún minuto y, y escaparse, ¿cachai? Eh, la habían perfilado ya como la gran villana. Hay un punto en temporadas anteriores en que, especialmente cuando hace volar el septo de Baylor, en que es como, ah, weón, esta era la villana de, de Game of Thrones. Eh, y siempre estaba con una carta bajo la manga Lo dijimos en, la, en el capítulo anterior Cuando tienen asediado King's Landing En la batalla de Aguas Negras Ella tenía la carta de suicidarse Y tenía a Eileen Payne ahí preparado Para cortarle la cabeza a todos los que estaban ahí refugiados
1: mm.
2: eh, Acá no había nada Como decís tú, ella era ella de pie, observando cómo... Se le iba de las manos todo, ¿cachai? Pero... ¿Cómo no, no había algo más? ¿Cachai? ¿Cómo no había otra... Otra salida?
0: Eh... Sí, bo. Yo creo que... A mí me pasó algo parecido con... Cersei. No me gustó su muerte ayer cuando la vi... Y después igual reflexionándolo ya... Pude mirar el vaso medio lleno. Pero... Pero así... Pensando como en esta... En el lado de los actores... Pensaba en ella, ¿cachai? Que ha sido tan importante eh, en lo triste que quizás debió... Quizás estoy inventando y quizás est me estoy como reflejando innecesariamente en <risa> Lina Hedy, pero, pero pero pienso en una actriz que lleva, bueno, años, años, así casi una década haciendo un papel de una villana. Onda, era la villana que siempre fue villana en Game of Thrones, ¿cachai? Siempre. Salvo en el episodio de ayer que igual nos dio un poco de pena. Pero terminar así, como tan repentinamente, y más allá de eso, como haber sido parte de una última gran temporada que se suponía que era y haber tenido escenas mirando el horizonte. Como, como en, que, pa en pantalla, ¿cuánto sí. rato habrá estado ella? ¿Cachai? En la total, ¿de minutos, Nada. Nada. Eh, entonces, también hoy día leí un artículo de eh, un periodista que se llama, no quiero inventar, lo voy a buscar, Eric Cain, en la, la revista Forbes. Y él eh, hablaba sobre cómo, bueno, una reflexión que hacemos varios, que es lo bueno que hubiese sido que hubiesen tenido, que, que hubiese tenido más capítulos esta temporada para no sentir que las cosas sucedieron tan repentinamente. Porque, eh, y, y lo comparto absolutamente, y la reflexión, él como que se proyectaba. Y decía Ponte tú que a él le hubiese encantado que esta temporada hubiese sido solo sobre El Rey de la Noche. Sí. Y que la batalla de Winterfell hubiese sido, ponte tú, no 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 estoy tan segura, pero él decía como, imagínate que hacia los últimos capítulos de la temporada hubiese pasado eso, y que en la novena temporada hubiésemos visto como todo este conflicto que estamos viendo ahora en los tres últimos episodios. Hubiese sido perfecto. Y creo que eh, el capítulo de ayer lo disfruté y todo lo, lo que quieran, pero al final lo hablaba con mi pololo y como que me decía, ¿te gustó el capítulo? Y yo como, puta... No sé, ¿cachai? Como que solo me deja con la sensación de que me hubiese gustado ver más capítulos porque no logro... Com no, no sé si me puedo comprar tan rápido el, el nuevo giro de Daenerys. Sí. Si me lo preguntáis en su totalidad, ya, me lo compro. Lo entiendo. Entiendo por qué se volvió loca, Entiendo por qué quemó King's Landing Puedo llegar a entenderlo. Pero siento que me lo contaron tan rápido que no... que, que no... no lo asimilo tan fácilmente, si sí, yo siento
2: que todo lo que ha pasado tú lo podés justificar esforzándote, le podías encontrar justificación a todas las weas, a todas las decisiones de los guionistas eh, lo que me ha pasado a mí es que siento que están como abusando un poco de eso, como abusando de que le tenemos tanto cariño a esta serie le tenemos tanto cariño a los personajes queremos queremos disfrutarla igual que, que los hueones se pasaron un poquito como que se, se, se pasaron de la raya y la, lo de Daenerys Sí, he leído varios hilos en Twitter donde dicen... Ojo, que Daenerys hizo esto en la temporada 1, hizo esto en la temporada 2, ¿cachai? Y es como... Ya, pero bueno... En el mismo capítulo le estaba recriminando a Jon Snow que a ella nadie la quería. Mm. ¿En qué momento tomáis la decisión de matar a la gente que tú querías y ganarte su, su amor, ¿cachai? Y su respeto. Porque... Ya, aquí me, me lancé a hablar sobre Daenerys. Pero si hay dale, una, dale, no. una cualidad de Daenerys es que, claro ella estaba dispuesta eh, a obtener el poder eh, a costa de lo que sea. Eso es real. Como que eso eso te lo compro. Y
0: lo lleva mucho tiempo diciendo... Y lo ella. ha hecho.
2: Pero nunca a costa de gente inocente. O sea, ella nunca mató gente inocente. Mm. Eso como punto uno. Y la gente como dice, no, pero igual mató a los papás de, al papá de Sam y al hermano. Ya, pero en contexto de guerra, dos, dos weones que no estuvieron dispuestos a arrodillarse ante ella y aún así... Eh, no fue tan fácil la decisión Y aún así se nota que ella estaba un poquito Como que Tyrion igual se lo recriminó mm. Había tensión al respecto eh, Llegamos a un punto En que Daenerys Quemó, diezmó A inocentes, a niños a, Al pueblo de Winterfell Y yo te lo habría comprado Si eso hubiera sido, ponte tú Un daño colateral ¿cachai? onda Hasta ese punto Yo sí creo que habría sido verosímil Como... Daenerys quiere llegar al trono de hierro y, y como daño colateral van a morir personas. Ya, sí, esa es la Daenerys que yo conozco.
0: Que Es que en el fondo si se escapa un poquito de fuego para el lago y mata Exacto.
2: a alguien. Exacto, cayeron unas torres, murieron personas, terrible, igual habría sido terrible para ella, pero por último ya, eso tenía que pasar. Pero acá tenemos a una Cersei que se rindió, ¿cachai? Y igual... a una Daenerys que no sé por qué decidió matar gente, ¿cachai? el poder ya lo tenía, lo había logrado en el minuto en que Cersei se rinde
1: Yo creo que eso tiene que ver con A ver, algo que se ha hablado también harto en, en Twitter, cuando hablamos de redes sociales me imagino que estamos hablando de Twitter en parte en gran parte eh, de cómo que esto es una realidad, pasa que cuando la gente empieza a adivinar y eso no lo sabía oh, sí. una semana antes de que se emita el capítulo, po, lo tenéis que adivinar para adelante porque la web se escribió hace cuánto ¿cachai? dos años un año y medio. Entonces, cuando ya empecé a cachar que la gente se está acercando a lo que va a pasar realmente en la historia, eh, los guionistas se ven en la necesidad de tener que cambiar cosas para poder sorprender. ¿Cachai? Y insisto, esas cosas no se decidieron hace una semana ni hace un mes. Fueron hace más de un año. Entonces, está súper difícil sorprender cuando tenéis gente dos años especulando de qué es lo que va a pasar al final. ¿Cachai? Eh, y, y creo que hay decisiones ahí que se tomaron con la intención de, de sorprender. Eh, pero que a la vez hubiese una coherencia con el personaje. Y yo creo que en el caso de Daenerys es como que... A ver, yo de todas las cosas que he leído... Eh, creo que el hecho de que se venía anunciando que ella iba a ser una reina loca Es algo que se dijo siempre O sea, el, no sé si en la temporada pasada Cuando la loca mata a la familia de Samuel Tarly La buena se pitió una hueana porque quiso
0: Para mí ese es un punto ¿Cachai? de inflexión en Westeros ¿Cachai? Y, y
1: eso no es menor Porque sabemos que parte de su historia es que tuvo a su papá. Era el papá, ¿no es cierto? El rey loco. Mm, sí. Sí. Eh, estaba loquísimo. La buena hablando de Game le of Thrones y no sabe quién es el rey. ¿Qué es? le pasa a Luis? Luis, mi perro, está aquí al lado. Como que... Quiere que quiere le hagan cariño. cariño. Oh, ya yeah. Es un pequeño
2: Dracaris Un pequeño ghost.
1: Ya. Yeah. Eh, en el fondo, eh, a lo que voy con todo esto que estoy diciendo, antes de que se me vaya la onda, es que eh, yo creo que siempre se supo que ella se iba a volver loca y yo creo que eso estaba dentro de la, dentro de la historia que se estaba contando, ¿cachai? que ella partió siendo una huevona bacán, con eh, ideales liberando esclavos y no sé qué, pero eh, su arco no fue y transformarse en no sé, ¿cachai? No, no, claramente no iba a seguir por esa línea, tenía que haber un cambio, ella partió eh, pensando así y ahora terminó volviéndose loca, ¿cachai? Y, y eso quizás es más o menos predecible, atenta un poco contra lo que decía antes pero eh, eh, yo creo que era parte como de la evolución natural del personaje y, y ahí lo que termina siendo impredecible es que la huevona efectivamente decida quemar a todos porque sí que ya efectivamente es como que se le lo arrancaron los Cayo o lo enano, claro. no sé cómo se Como dice. que
2: se le puso el switch locura
1: Como que prendió, claro, switch locura eh, Que también estuvo un poco forzadito eh, Pero puta, se sabía Igual que se iba a ir en esa, yo creo ¿Cachai?
2: Yo quiero decir, quizás no lo dije antes uh -huh. Que creo que es el capítulo que más he disfrutado De la temporada ¿Cachai? Eh, y creo que dentro de como unidad Capítulo, está bueno ¿Cachai? Uh -huh. Si al final lo que uno está haciendo acá es eh, generar como lazos con los capítulos anteriores, con las temporadas anteriores y cuando uno mira el, el mapa general, ahí es donde yo empiezo como a no sé, ahí me surgen las críticas. Eh, o sea, si yo si este capítulo eh, con una progresión de Daenerys como personaje que realmente se fuera acercando a esa locura donde supuestamente se estaba acercando, eh, está bien. ¿cachai? si está eh, la zorra. El problema es que, de hecho, hay un detalle, el mismo capítulo, o sea, en, la misma, en el mismo capítulo no mostraban la cara de Daenerys montando el dragón y piteándose a, a medio mundo. No sé si te fijaste que sí. fueron como pocos momentos y yo pensaba, no me lo imagino, ¿cachai?
1: Tenéis toda la razón con eso.
2: Tampoco creo que ella como personaje va, va a cometer este acto tan terrible que no sé con qué cara lo está haciendo. Sí. una cara de rabia hay un hay, no sé, hay placer en lo que está haciendo hay, está llorando arriba del dragón mientras lo hace ¿cachai? no pudieron mostrarlo porque no es la de que nosotros conocemos
0: mm. estoy muy de acuerdo hoy día estaba viendo el inside the episode o el no me acuerdo si era el inside the episode o el game reveal que este eh, como eh, capítulo más largo que suben con el detrás de escenas con todos los efectos especiales y eh, Waze y Benioff explicaban en el fondo por qué había decidido quemar todo King's Landing. Y, y en el fondo esta decisión viene después de que ella mira como la fortaleza roja, que es este lugar que, eh, no sé, pues como levantaron y, y lideraron sus antepasados y todo eso, quien no se siente conforme con que la ciudad se haya rendido, sino que necesita... Saber que hacerse y que está ahí, tiene que sentir que está cayendo de verdad. Entonces ahí la weá se transforma como en algo personal y todo, y no sé qué. Pero. Igual tiene sentido. Tiene sentido, tiene sentido. Pero es que me pasa que siento que vi demasiado rápido el, el paso de, de la cordura entre comillas al que se desquiciara totalmente, ¿cachai? Es que Onda fue como en un capítulo y medio.
1: Yo creo, yo creo, quiero decir algo Y, eso no, me de
0: los y eso no me gusta nada.
1: Yo creo que yo creo que si te hubiesen, o sea, igual yo insisto que ya te habían dicho un par de veces que la guana posiblemente estaba volviendo loca. Y si te lo anunciaban mucho, no iba a ser sorpresivo. Sí, ¿Cachai? Y me pasa por otro lado que, que respecto de los tiempos, de los capítulos y, y de ciertas cosas, que creo que lo comenté la otra vez también, que a mí me pasó que a pesar de que los capítulos de esta temporada son más largos, yo siento que eh, pasan mucho tiempo contándote lo mismo todo el rato, ¿ya? En cada capítulo. No sé si tienen esa sensación. Sí. Es como que no sé si necesitaba ver tanto rato la destrucción de King's Landing para pa entender lo que estaba pasando. Ni cagando. ¿cachai? Y creo que eso igual tiene que ver un poco con cómo invirtieron las platas quizás en el capítulo, o sea, en, las, en la temporada... Porque la cantidad de plata que seguro invirtieron en la batalla de Winterfell y en este último capítulo en, en The Bells, eh, claro, tenéis que sacarle el jugo a la hueá. Entonces no podí, por decirte algo, no, si vaya a gastar un millón de dólares en hacer un, una batalla, no voy a mostrarla cinco minutos, voy a mostrarla quince. ¿Cachai? Sí. Entonces yo creo que eso también tiene que ver un poco cómo como se distribuyen como los tiempos respecto de las cosas que van pasando en cada capítulo eh, y, la, y, y, y la cantidad de recursos que está puesto en, en esos momentos, ¿cachai? Entonces, a mí también me pasa que como que siento que por un lado es como puta, hay cosas que están pasando tan rápido, pero por otro lado gastan, como que pierden tiempo mostrándote una hueá que ya la entendiste la primera, ¿cachai? Sí, totalmente. Entonces, yo creo que eso es un poco frustrante, como sentir que podrían haber estar pasando más cositas eh, y sin embargo, eh, nada, se detienen en un agua que termina siendo repetitiva, ¿cachai?
2: Sí, un, un poco exploitation incluso. Yo sentí que en algún minuto había mucha violencia muy explícita que la entendí muy rápido porque como concepto ya es brutal, ¿cachai? Estoy quemando gente inocente. Eh, pero, pero veamos cómo los quemamos. Esa era como la propuesta. Uy,
1: los vi una cantidad de guanas quemándose. No,
2: para el pico, demasiado. Y puede que tenga que ver con eso, pero es verdad. En algún minuto era. especialmente era un capítulo en el que yo miraba el reloj todo el rato y era como, weón, ¿cómo vamos a terminar esta weá? Y avancemos, ¿cachai? Me pasó igual. Pero no, Tyrion desolado mirando la destrucción varias veces. Arya corriendo por la ciudad, eh, desmayándose varias veces. Eh, no sé Jamie que no llegaba nunca tampoco A donde estaba Cersei corriendo Y con esa parada que tuvo con Grey, Que, igual de que repente, fue más
0: rara que la chucha
2: De repente podemos comentarle igual
0: Mira, solo diré, hoy día estaba viendo Antes de venir el te lo resumo así nomás Que lo amo Y, y este buen decía <risa> Como, bueno, Iber, <risa> perdón, <risa> decía, bueno, y de repente Jamie Jamie está como ahí en las rocas y justo, justo aparece sí. Euron Grello y justo se ¿Cachai se a, lo, a lo que voy y con y que todo.
2: estos buenos han, han como abusado de nuestra paciencia? Porque ese tipo de cosas ya ni siquiera me las cuestiono. Onda, ya, se encontró con Euron en, en justo en la misma roca, Jamie y Euron Grello. Como, ya, está bien.
0: Ya ¿cachai? filo, filo. Es como
2: filo. filo. Es como... Ha vaya? habido... Esta temporada ha estado llena de hueaitas así en que si tú empezás a analizar... Se te cae aún más la temporada. Pero para mí es como ya a pico. Eh, al final las guas que estamos comentando ahora son, son guas mucho más estructurales. Estamos hablando de si estamos o no de acuerdo en que Daenerys haya destruido King's Landing. ¿Cachai? Mm. Como sí. a nivel de coherencia de personaje. Eh, pero yo escuchaba hoy día un podcast donde incluso criticaban que el fuego de los dragones... Tampoco destruye tan fácil las weas ¿Cachai? Es como ¿Qué es esa wea? Es, es como poder nuclear ¿Cachai?
1: No, pero pero siempre ¿De qué Estaba eran las casas? eso instalado Porque yo me acuerdo que en la primera temporada O no sé en qué momento, hace mucho tiempo habían Mostraban un lugar Que había sido quemado por dragones No sé si se acuerdan eso Y era como roca derretida, una wea así a pico. Entonces yo, yo al menos siempre tenía la sensación de que, el, de que el fuego De dragones, al menos te habían dicho Que era una wea muy potente todo esto, ¿Tú, ¿quién había dicho ustedes lo de la, los barriles apilados en la ciudad? Yo. Ah, Yo. sí Porque tú. explotaba, había fuego. Sí, alirio, había sí. fuego
2: también. Que sí. tampoco
1: nos supimos. Era como que se asumían ¿no? Sí, sí. Hay por ahí, hay por ahí. Es sí. como que explotaron unas
0: una bombas de encina. Sí. Y, eh, no sé si el capítulo pasado comentamos, no sé si en el capítulo o antes de grabarlo que quedaban dos episodios nomás y que era como cómo van a resolver tantas cosas que quedan pendientes porque es como que en el capítulo de la batalla de Winterfell y en el en, eh, en, en el anterior ya se tiene que acabar la serie y es como tenemos dos capítulos y ayer veía la, el, el episodio y revisaba arriba la barrita de HBO que te pone como, a continuación, barry Y era como, ¡no, weón! No. Porque ya cacho que cuando te lo ponen una vez, quedan como 20 minutos. Sí. Y cuando te lo ponen la última, la segunda vez, quedan 5 minutos. Entonces estaba como, ¡weón, no, ya! Y terminó y, y me sentí desolada por lo que les contaba. Que que, que, que solo me recuerda que quizás deberían haber tenido más capítulos. Pero también me sentí como, ¡weón! No sé cómo el último capítulo me puede dejar satisfecha en el fondo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Baje, qué pena. Baja las
2: expectativas, pero es que al eh, mínimo.
0: Bueno, y aquí me acordaba 20... de, de George RR R. Martin diciendo, yo le hubiese dado más temporadas a Game of Thrones, no sé por qué eh, estos hueones lo quisieron, quisieron sí. terminar la serie tan rápido. Llevaban mucho tiempo trabajando en ella, el José también tenía la, teo la teoría que es compartida por muchas personas que la historia se les escapó un poco de las manos. Sí, eh, yo creo que ya quedó
2: confirmadísimo. Y,
0: y a propósito de eso también, eh, hay, George RR Martin también decía... Como habla, Hablando del final de Game of Thrones decía, no creo que el final que vayan a hacer ellos sea tan distinto al que yo tenía en mente porque tuvimos un montón de conversaciones y porque yo igual les tuve... O sea, él les tuvo que revelar hacia dónde iba la historia por si es que no alcanzaba a terminar los libros y le pasaba cualquier cosa o no sé qué. Él tuvo que encaminar como esta historia y transparentarla. Sí. Pero no sabemos en qué profundidad dijo Daenerys... ¿Va a hacer esto? ¿O esta persona va a hacer...? No sabemos cuál fue la intensidad de esas conversaciones, la profundidad de esas conversaciones entre el autor de los libros y los showrunners de la serie. Eh, pero sí él decía que no creía que el final que él tiene en mente vaya a ser tan distinto al de ellos y que lo único que le importa a esta altura es que eh, la gente hable del final. Claro. Como hay gente que va a ver el de la serie y va a decir, oye, ya, súper bueno para la serie. Hay otra gente que se va a sentir probablemente desencantada y que va a preferir leerse mis libros cuando salgan. Y a mí a esta altura lo único que me importa es que se hable porque ya sabéis que lo peor que le puede pasar a una obra es ser ignorada en el fondo. Claro. Y el, el, Hasta él resignado.
2: Le fue entregando, yo entiendo, como, les fue revelando hitos claro. que fueron ocurriendo, entre ellos eh, la muerte de Jodor. Eh, ...la muerte de Stannis... ...la muerte de Chirin Baratheon... ...y cómo ellos conectaban esos hitos... ...era ya como la pericia guionística... ...entonces seguro que... ...R.R. Eh, R. Martin va a llegar... ...a una Mad Queen igual... ¿cachai? ...igual el libro avanza... ...hacia ese punto... Pero lo interesante va a ser cómo va a ser ese viaje, que este bueno lo va a poder desarrollar mucho más. Y cuando llegue a, llegue a ser la Mad Queen, yo creo que la diferencia que va a haber fundamentalmente con la serie es que vamos a entender muy bien las razones de Daenerys. Obvio. Porque ¿Cachai? se nos va a contar a...
0: con calma.
2: Ni siquiera la vamos a sentir como una Mad Queen. Como que tú en los hechos vayas a decir, weón, está quemándolos a todos. Pero vayas a estar tan camiseteado con ella que va a ser como, weón, tiene que hacerlo. Que es una weón que a mí no me pasó acá, que yo sentí que se convirtió directamente en un villano. Pero planísimo De repente pasó a ser un dragón en el cielo Que no veíamos y que andaba quemando todo
0: Pero sabéis que quizás no Quizás igual en los libros La vamos a odiar Pero ese odio va a ser mucho más orgánico ¿Cachai? Sí. Capaz no vamos, a, no vamos a empatizar si Igual Game of Thrones se trata de eso Empezáis odiando un personaje y después lo termináis llamando para volver a odiarlo a lo Jamie. Eh, pero eh, juegan todo el rato con eso. Entonces, yo no descartaría la posibilidad de que efectivamente en los libros se dé este giro hacia Matt Queen y nosotros, igual, al igual que en la serie, terminemos como, oh, como detestando, así como sí, que, que, que se haya vuelto tan despiadada. Pero, pero al menos me quedaría. Pensaría como en este eventual consuelo porque voy a tener más tiempo para entender, para digerir esto porque se me va a contar con más calma, como se ha contado desde el comienzo de Game of Thrones y que desgraciadamente no ha pasado en esta temporada, ¿cachai? Eh,
2: vamos revisando el capítulo o vamos mejor hablando como de momentos
0: mira tenemos algunos correos electrónicos porque día ah, pedimos bueno. eh, que nos escribieran a no sabes nada podcast.com. nos llegaron caleta de correos caleta 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 eh, comentando las cosas más importantes lo que, lo que les había gustado lo que no etcétera y por ejemplo la pía leiva dice eh, que cree que es repenca la situación de la calesi dice piénsalo en un plano donde la mica venía de perder todo, lo que hablábamos en el capítulo pasado, ¿cierto? Eh, se le murió el mijito rico de llora, luchando por ella con un amor que se sabía que era de esos decentes. Eh, los dragones se le murieron también. Melisandre hace como un punteo de todas las cosas malas que le pasaron a la Calesi en Westeros. Y dice, creo que desde un principio esta serie, ahora creo, quiso reencarnar a hueones que se veían en la primera temporada. Porque Jon Snow es ver reencarnado a Ned Stark. Es verdad. Weón, el loco es igual, dice. Por ende, es amado, como amamos a Ned Stark, por honorable, por transparente. En cambio, Dani, ahora es una reencarnación del rey loco y así probablemente termine todo. La matan y muere su amor. Son como el pico. Pobre amiga. La abrazo. Y, <risas> y ella Cersei, empatiza.
2: que es un poquito Tywin Lannister también.
1: Sí, siempre lo fue igual. Sí, sí ella sí. era
2: muy hija de su padre. A diferencia de los <risas> otros dos.
0: Hija de su padre. Hija
2: de su padre. Oye, eh, hay un momento que rescató. Uh -huh, ah, uh -huh. no todo es odio eh, No, pero igual enfa Quiero enfatizar en que el capítulo Lo disfruté Ver lo que estaba pasando era Palpico igual, ¿cachai? Si cuando uno se detiene y empieza a reflexionar ¿Por qué está pasando? Quizás ahí como que la hueá no me gusta Pero algo que lo encontré bacán Fue la despedida de Tyrion con Jaime
0: Hueón Alta emoción Emocionante Puta, es que, oh, que Es que Tyrion es demasiado buen personaje Es que weón.
2: Tyrion es demasiado buen actor También Le compré También. todo a ese hueón eh, estamos hablando de Jamie fue tomado prisionero Cuando trató de cruzar la cruzar como Entrar a King's Landing claro. Y esto nos evoca un poco A la escena Del final de la temporada 4 Cuando Tyrion iba a ser ejecutado Y Jamie lo, lo soltó a él Lo liberó uh -huh. Ahora le devolvió la mano Y, y le y se sincera Y le dice que algo que, que Siempre ha estado un poco ahí latente Que es el hecho de que lo quiere mucho y siempre fue para él la única persona que lo trató como un ser humano, no, no como un monstruo. Y se abrazan y Tyrion llora. Sí. Me emocioné.
0: Me emocioné yo también. Lo encontré muy, muy bonito. Porque además tú sabías que no se iban a volver a encontrar. Sí. Jamie bueno. iba a morir. No sabíamos sí. cómo, pero Jamie iba a morir.
2: Oye, Y también qué onda esta temporada que igual te está anticipando casi todas las muertes con una despedida. Mm. como pasó con Theon y, y Bran ahora con Jamie y Tyrion un poco con el perro y Arya
1: todo que, el rato está sí. como... es que está, está pasado despedidas todo, todo sí. el rato y además estos enfrentamientos como que bueno, me, me parecen un poquitito ridículos pero creo que forma parte de las cosas que la serie le está entregando a los fans como guas que quieren ver como por ejemplo el Clegane Bowl Sí. Que también algo de eso tuvo el encontrón que tenía Jamie con Juron Greyjoy. Que como bien sí. decían ustedes, no tiene ningún sentido. Pero era como ya filo, que se encuentren. Porque como iba a morir y Jamie, luego era como aprovechemos ahora de que tenga una despedida. De lo significaba, esto, lo significaba esto. No sé, como que, que como era como muy dos. extraño. ¿Cachai? Como que no tenía no tenía mucho sentido. Pero era como ya, a ver qué realidad tienen estos huevones ¿Qué más podemos hacer que haga Jamie antes de morir? Ya, pongámoslo aquí ¿Cachai? Como... Sí. Era extraño güey. ¿vale?
2: Sí, y que eran como los dos hombres de Cersei Claro Y había una weá como... Me
1: encima, yo pensé que iban a ventilarlo de la guagua Y como que no lo hicieron
2: No, fue como oye me pudiera hacerse Ya, como, ah, ya no, que bueno. a pelear <risas> y, y algo así Yo me imagino que el rollo con Euron Greyjoy Ahí es cerrar el hecho de que el weón Siempre fue como, como un conquistador Como en todo el sentido de la palabra De conquistar mujeres Conquistar territorio Es un zorrón, me carga Conquistar mares y esta es una victoria para él y lo dice al final yo fui el que mató a Milanister, Lannister
1: sí.
2: y darle como ese cierre pero
1: mal mm. como cierre de personaje estaba bien pero sí. como claro como, como muchas cosas de esta temporada se notan
0: mucho los hilos sí oye con sí. respecto a lo que decía y tú recién de los dragones tenemos un, un correo de André no sé cómo se dice tu apellido perdóname eh, pero él dice, hola amigas, no sabes nadie, soy el joven del comentario sobre los dragones y sus habilidades cuando tienen jinete, lo comentó en nuestro Instagram. Verdad. Dice, a mí a diferencia joven... de la mayoría, sí me hizo sentido lo que pasó con Dani, su rabia no era actual, además de ser justa en varias de sus conquistas de tierras, también fue acumulando mucha rabia por diferentes situaciones que le pasaron y ahora simplemente exploté. Explotó, perdón. Como dije en mi comentario de Instagram, Drogon y su conexión con Daenerys es tan fuerte que no solo mejora sus habilidades volando o atacando, también siente su dolor y rabia, el dolor del jinete. Eh, yo creo que eso mismo hace que ambos se potencien en odio eh, por todo lo que han vivido. Saludos, excelentes los programas que han hecho en esta temporada de GOT y está muy ansioso esperando que salga el capítulo del... del... del del último episodio este, ¿Cuál, ¿Cuál era el, el nombre? El que estamos grabando ahora André W. Ya. Yeah.
2: André W.
0: Eh, Sia, Sia. Yeah. Perdón es que Saludos no sé André Pero me hace mucho sentido Sí. Que la, eh, eh, siempre se ha hablado como de esta conexión Que tienen los dragones con, con los jinetes Y cómo si sí, Dani estaba ahí Toda enrabiada Probablemente Drogon estaba Zarpado también eh, La Singara Martínez nos pregunta Si es que Daenerys... Eh, irá al norte ¿Qué harán con los otros reinos? Porque suponemos que Varys Antes de morir con las botas puestas Le contó a todo el mundo Y debe haber respuesta de ello Deseo ver un flashback O un recuerdo, profecía, futuro Por parte de Bran Me niego a que eso quede en la nada ¿Qué irá a pasar con esos mensajes Que mandó Varys? ¿Creen ustedes?
2: Yo creo que... Era para Sansa, ¿o no? Yo imagino que... Bueno, no, Sansa yo creo, ya que ya que todos. Sí, yo razón, creo que le mandó a todos Yo creo
0: que le mandó a todos también ¿no?
1: Yo creo que igual podría ser Que en el norte se están organizando Y no lo sabemos yo creo que Sería quedaron personajes
2: bacán. importantes en el norte como para que no los vuelvan a mostrar. Entonces, algún rol tendrá que tener Sansa, Brienne, eh, Sam... Vale, bueno, es importante en el norte, que algo deberían hacer. No,
1: obvio que esos buenos están haciendo algo.
2: Y que para mí sería bacán porque podría ser eventualmente ver a Sansa en el trono de hierro.
1: Ah, pensé que iba a decir lo de los perritos. De los
2: ah, ah, sí, pues. Y no. Estoy <risa> empezando no, a recular.
0: No, 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 recordemos en la. <risa>
2: O quizás no, quizás aparece el ejército <risas> de lobos.
0: ¿Cómo sabí? Quería decirlo, No, no, viva, no viva. abandona. No abandona de de su idea del ejército de lobos. Se Me viene, encanta. Pero sabéis qué? Bien.
1: Capaz que se viene. Yo todavía tengo esperanza, no has acabado gracias, esto. Gracias, gracias. Puta, yo
0: perdí la esperanza.
2: Ah, perdimos a una. Sí. Chuu.
0: Yo me bajo, me bajo. Te, me bajas, bajo. Del,
2: te, te bajas del ejército. <ríe> Soy
0: como Baris No, yo me bajo antes que <ríe> estos segundos. No, eh, oye, hay otra cosa que nos comentaron harto en los correos electrónicos y fue eh, la situación Jamie Lannister. Eh, tenemos a Eduardo Gutiérrez que nos saluda, dice que empezó a escuchar el podcast hace muy poco, pero ya no puede parar. Eh, me, me hace, le ha hecho mu mucho sentido que Dani se volviera loco, eh, loca, perdón, sobre todo porque llevamos dos temporadas viendo eso. Eh, nos dice que ahora que quemó a gente inocente decimos, pero ella nunca fue así y en realidad hizo lo que ha hecho desde que los dragones aparecieron. En el fondo resolver siempre los problemas o como a sus enemigos quemando, 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 quemando. Dice que el final de Cersei fue genial, literalmente se le vino el mundo encima y me gustó que Jamie no se redimiera y no salvara a nadie porque no tiene por qué pasar, no todos en el mundo pueden redimirse. Y eh, aquí me cuelgo de Claudia Pizarro que también nos escribió eh, preguntándonos si es que justificábamos la locura de Dani eh, que creo que ya lo, lo hemos respondido y nos pregunta... ¿Qué nos parecieron las muertes de Cersei y, y Jamie? ¿Y la redención de Jamie? ¿Hablemos de Jaime un poco? Ya hablemos, hablemos de Jaime. Ya
2: se agarra entonces a cornetes con Euron Greyjoy y logra llegar a la fortaleza justo cuando Cersei iba como ya sola, entregándose un poco a la muerte igual. Cersei ya tocando fondo.
1: Qué chistoso el momento, que como que va a agarrarse la montaña con, con el perro. con The Sí. Home, y es como, permiso, como que... ¿Sabéis qué?
2: Para mí ese momento es súper representativo y, y lo quiero comentar muy en breve, porque así como...
1: El que Game bowl después va a tener el, su momento.
2: Ah, ya. Vamos a hablar de Bowl. Creo Clay yo.
1: Bueno, obvio, yo tengo cosas que decir. Ya.
2: ¿Ya de qué hablamos? No de, Jamie. no, de Jamie. Ya, bueno, ya de Jamie. Bueno, entonces se encuentra con... Cersei se encuentra con Jamie. Y Jamie eh, la ayuda a salir eh, con un dato que le había dado Tyrion. tienes que bajar uh -huh. al subsuelo y es donde están los, los esqueletos de dragón. Que fue por
1: donde entró él? En que fue
2: por donde entró él y te va a estar esperando Dados en un bote. Todo bien, pero se habían derrumbado las salidas, así que quedaron atrapados y en el fondo esperando el final nomás. Muy, Algunos decían muy, el, muy Titanic, puede ser, como uh -huh. película de catástrofe, igual, en no, el contexto. No, no
1: entiendo la relación.
2: No sé, yo tampoco. Como que se está hundiendo el Titanic y se claro. está destruyendo el, el, la Pésima fortaleza. Comparación. Ya, no fui yo. <risa> Lo leí. Y, y en este momento Jamie le tira un rollo, le dice, eh, mírame a los ojos. En este no, somos nosotros dos nomás que un sí. que una frase que él siempre le decía. Mm. Nada más importa, solamente importamos nosotros dos, serse y desesperar, le dice, no puedo morir, no quiero morir así, por favor, no dejes que yo muera. Y vemos que se derrumba el techo y finaliza la historia para Jamie y para Cersei.
0: No me gustó el final de Jamie.
2: No me gustó ninguno de los dos finales.
0: Es que para Cersei también era charcha ese final. Es que el de Cersei puedo llegar a entenderlo, puedo, puedo mirar el vaso medio lleno, como decía, pero el de Jamie no me gustó nada. Nada, weón, Yo nada, nada, nada. Así. Sobre todo eh, después de lo que pasó con Brian. Es que es esto... qué? ¿Para qué hacen... Todo, ¿Para qué plantan esas semillitas hermosas de Brienne en la, la, en la temporada 2, 3? No sé cuándo fue ya, estoy enojada. Eh, <risa> y ahora en esta última luchan juntos, tienen sexo, y sea, se dicen cosas lindas, sí. suceden cosas lindas entre ellos. Y llevábamos, habíamos logrado empatizar con Jamie Lannister, habíamos llegado a quererlo, habíamos eh, pensado que, que, que después de ser una mierda en algún momento cuando empuja a Bran y todo eso y después de, de haber hecho tantas cosas malas por, comillas, amor por este amor como incondicional, a veces un poco enfermizo que le tenía a Cersei, lo habíamos llegado a querer y de pronto todo se derrumba porque, se derrumba literalmente, eh, porque decide volver con Cersei después de, de haber cambiado algo a mí no, no me gusta eso.
2: A mí me hace muy poco sentido el final de, de Jamie. Yo creo que es uno de, de los arcos que se ha sacrificado, que se sacrificaron en esta temporada. Eh, para mí, Jamie no era la historia de un caballero enamorado de, de su hermana, que es lo que nos están diciendo en el fondo. Como yo tengo que volver a hacerse. El bueno llega un momento en que se emancipó y a, y a mí me agradaba esa alternativa. Como voy a pelear, cuando dice voy a pelear por los vivos, como que ya se pasó a ese bando. Y por eso yo decía en el capítulo anterior cuando se despide de Ren, yo no me compraba ni cagando que él iba a ir realmente enamorado a reencontrarse con Cersei. Yo dije, este Won tiene una agenda oculta que seguramente es matarla y sí. yo estaba todo el rato esperando que esa guía ocurriera.
0: Muchos decían eso.
2: El viaje de Jimmy es, sí es un viaje de redención. Era el viaje de, de un Won que se mandó muchas cagadas y que ahora tenía que de alguna manera salvarse. Eh, y eso queda muy... Explícito en un capítulo de no sé qué temporada en que este weón está mirando, hay como una especie de libro de la Guardia Real, que es como el libro dorado, uh -huh. donde cada guardia que ha pasado, cada claro, cada personaje que ha pasado por la Guardia Real tiene escrito como su currículum, todas las cosas bacanas que hicieron, uh -huh. puras leyendas. Y Jamie solo tiene escrito como matar reyes ¿cachai? Es como el buen se pitió a nada más. Y, y puede ser que esté cruzando el libro con la serie, pero tengo muy claro que este huevón dice en ese momento voy a rellenar estas páginas, ¿cachai? Como que me cansé, no quiero ser el Matarreyes. Voy a rellenar estas páginas y me queda todavía un viaje para llegar a hacer eso. Y, y se ve un poco en la serie que toma ese, toma ese rumbo igual. Eh, yo por eso también sentí un poco que este capítulo... En algunos casos fue como una especie de retroceso temporal, como que Jamie volvió a ser el Jamie de temporadas anteriores, cuando ya estaba con Ryan, ¿cachai? Ya, ya estaba en otra, y Su vida ya estaba en otra, pero no, pero aquí como que los guionistas lo quisieron reducir a que su tema era hacerse, su único tema era hacerse, por lo tanto la única muerte para él entonces es morir abrazado a Cersei.
0: Creo que de las cosas que más nos hicieron daño en, en universo Game of Thrones es meterse tanto en la serie, tener tanto tiempo sin serie mientras esperabais la otra temporada, que te ponías a ver videos en YouTube, te ponías a leer teorías y empezáis a fantasear con, con cosas que siento son demasiado ideales y que eh, no iban a suceder porque ya sabemos que, o sea, nos ha quedado súper claro en esta temporada que acá hay una intención de sorprender todo el rato. De sorprender, sorprender a Zorahai, mis pelotas a Zorahai, Aria va a matar al rey de la noche. Eh, entonces creo que ese es un daño y acá no puedo evitar preguntarme, estoy mal al pensar que Jamie realmente, casi como si fuera ley, tenía que redimirse, como ¿quién dice eso? ¿Qué, qué, claro. ¿Qué teoría en, en el cine o qué teoría en la ciencia de los guiones dice que Jamie Lannister tenía que redimirse? No, yo creo que sí. Estamos, es... estamos enojados, eh, o sea, estamos enojados eh, correctamente, como que no puedo dejar de preguntarme eso porque, puta, me siento una ciudadana tan común y corriente, pero tan segura de que ese no era el destino de Jamie Lannister la
1: que, ¿Puedo no puedo, que no
0: puedo evitar. Obvio, sí. Eh, gracias. Oh. Eh, oh, <risa> ah, sí? nomás
1: te gusta? No, yo creo que yo creo que um, Jamie pensar que iba a matar a Cersei eh, quizás era un poco no 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 sea o sea es que no sé cómo decirlo porque obviamente no, yo no soy la creadora del personaje ni sé todo lo que hace pero creo que su tema finalmente igual era Cersei. Y, y, lo, y el otro tema que tenía, que era como ser un weón que luchaba y hacía weas bien como con esas herramientas, igual era como... ya lo hizo todo en la batalla de Winterfell, ¿cachai? Él no es... no va a pelear por Daenerys, ¿cachai? No va a pelear contra sí. Cersei por, estando bajo el, el mando de una weona que más encima... Eh, no, no está demostrando ser lo que, lo que otros esperaban, ¿cachai? Sí. O sea, o que representara una nobleza o algo, o algo por lo que valiera la pena luchar. Como que Daenerys igual está eh, luchando por ella misma y porque ella quiere tener el poder, y eso está claro hace mucho, mucho rato. ¿Cachai? Entonces, yo creo que efectivamente pasa que luego de la batalla de Winterfell, para muchos de los personajes, pierde sentido... ...seguir luchando... ...bajo el mando... ...de Daenerys... ...sí... ...y en ese sentido... ...creo que... ...Jamie igual tenía... ...era bien raro su... ...su arco... ...porque tenía unas vueltas... ...mea... ...erráticas... ...porque al principio... ...efectivamente en las primeras temporadas... ...el ya ...al principio era súper malo... ...después... Eh, ...le pasa toda esta wea con... ...que cuando se encuentra con Brienne... ...y uno como que... ...tiene la... ...la impresión de que este weón... ...se va a transformar en alguien bueno... ...y después como que igual retrocede un poco... ¿Cachai? Entonces como que se dio varias vueltas, ¿cachai? Y, y no necesariamente, que, o sea, a lo que voy es que creo que esta vuelta que tuvo ahora este retroceso ya lo habíamos visto antes también, ¿cachai? Como que era un personaje medio errático en su arco, no lo estoy justificando, no creo que necesariamente que era el mejor arco que, que podría haber tenido, pero eh, sí me, no me perturbó demasiado verlo regresar a Cersei y creo que incluso, a pesar de que fue una muerte, charcha porque que lata igual Cersei con lo importante que era y él también, eh, verlos morir así como de una forma tan poco épica, igual tenía un sentido, ¿cachai? Verlos morir juntos y ver que al final los weones, la mayoría de las weas que hacían, tenía que ver con ellos dos y con el amor que se tenían, ¿cachai? Y para Cersei con sus hijos que tenían en común, ¿cachai? Y o se en conjunto entonces como que no me parece tan raro finalmente que ese hubiese sido su final. Es como fome, pero a la vez es, es, esa fomedad como que terminó siendo un poco impredecible. Es como, chucha, ¿se murieron así? Como sí. que fueron de los hueones que murieron súper poco épicamente. Que también es algo como fantástico. Como que no toda la gente muere de manera ép épicas ¿cachai?
2: Sí, no, y, eh, y, y como que Game of Thrones... En esa línea, igual nos había igual parte del sello como de la mano de Game of Thrones es que nunca te, te sirves el plato de la venganza, ¿cachai? Es como que los hueones, la hueá se va desinflando y la rabia va desapareciendo. Y ponte tú, para mí, quizás la única que he disfrutado así real ha sido como la de Ramsey Bolton, que ya estamos en una época post-libros, que fue super fanservice porque es como, hueón, yo en eso no le saca la chucha lo muele a golpe. En el fondo éramos los espectadores pegándole a Ramsey Bolton. Sansa lo agarra y se lo da de comer a los perros. Es como ya aquí faltaba, ¿cachai?
1: Yo quería... Quema
2: los huesos, ¿cachai? Es como...
1: Todo decir... lo que tú querías tener de este güey. Perdón, algo, algo respecto a eso. Es que lo que decía la, la Chiri, como de por qué esperaba y tanto la redención, efectivamente, eso son cosas de guión, como que... O sea, o como del drama, ¿cachai? Como que, por ejemplo, ver a un hueón malo recibir su merecido, entre comillas. Al final, toda la historia es que uno ve la intención que tienen, además de entretenerte y hacerte pasar por la montaña rusa de emociones, es finalmente que eso te hace hacer catarsis, ¿cachai? Entonces cuando tú veís que un guau malo, que tú lo has visto y lo has pasado mal, que hace sufrir a tu personaje que, que quieres, ¿cachai? Y todo eso, después cuando veís que al guau lo hace en pico, tú te liberáis de esa energía,
0: ¿cachai? Obvio, no, sí, cacho perfectamente cómo funciona, pero mi pregunta es ¿qué ley es esa? O sea, Está bien, como que sabemos que así funciona Con un montón de ficciones en La literatura también funciona Pero eh, nadie nos dice que la hueá Tiene que ser así Y sí, alguien perfectamente puede venir y decir No, po, weón, yo me paso esta hueá por la raja Porque simplemente no quiero hacerlo Eso finalmente ¿Cachai? es lo que se los y guionistas eso, y, eso, y eso es lo que hicieron acá y, y, y pensemos también que Game of Thrones Es una serie que mata, mató a Ned Stark En la primera temporada Y fue capaz de seguir adelante Entonces, por eso estoy hablando Como muy visceralmente, insisto no me gustó lo que pasó con Jamie, eh, porque me esperaba otra cosa, eh, y quizás estoy opinando como fan, ¿cachai? No sé. Sí. Eh, me hicieron daño las teorías, llevábamos mucho tiempo pensando, no, eh, Jamie se va a redimir y va a matar a Cersei, y, y fantaseábamos con eso, pero olvidamos que Game of Thrones es una serie que no te da siempre lo que tú quieres, y, y, y es más casi no te la da nunca, ¿cachai? Mm. Entonces, cuando cuando hacía esa pregunta, me verdad una pregunta como retórica, como, sé cómo funciona esto, y, y claro, y tiene que ver con eso que tú decías, y como con, con liberar toda esta energía y todo, pero eh, ¿quién dice que es una ley que se tiene que cumplir, cachai? Perfectamente puede venir alguien y decir, no, weón, yo no quiero hacerlo, voy a no voy a hacer esto con este personaje porque, por último, tengo un montón de otras cosas que resolver y no tengo tiempo para darle un final heroico a este huevo. Y eso,
1: eso es lo que termina pasando. Ahora, no me gustó, pero bueno. Eso es lo que termina pasando tanto con Jamie y con Cersei. Cersei también es alguien a quien podría haber esperado que le hicieran pico. ¿Cachai? Así como Jamie, claro, uno esperaba que se redimiera y finalmente los ponen a morir de una forma romántica, ¿cachai? Como súper trágica y que te da pena hacerse y palpico, y como que entendí el amor de ellos, que es una wea como socialmente muy penada, entonces como que obviamente uno no quiere ver escenas románticas entre ellos dos, pero... Esa era sale la historia de ellos nomás, ¿cachai?
2: Sí, yo quiero decir que para mí eh, Jamie matando a Cersei se justifica en la lógica de otra Cersei también, porque igual lo que hizo este capítulo fue salvar. O sea, tan rápido como Daenerys se convirtió en una villana, Cersei se convirtió... Aprendimos
0: eh, a querer en una víctima. un poco, claro.
2: O sea, se puso a llorar, la vimos súper vulnerable, ¿Sola? la montaña no la pescaba, entonces en muy poquito rato justificaron... Que tuviera este final romántico y apareció de repente como toda la bondad de Cersei, una persona muy sensible y solo quedó eso para que también uno abrazara este final y no lo que yo creo que todos veníamos diciendo que no, la mata Aria, no, la mata Jaime al final nadie la mata, ¿cachai? Y, y claro, no sé si en ese punto me caía tan mal como para que la mataran, ¿cachai? Mm. Solo yo me, me agarro de eh, la, lo que nos ha mostrado, ¿cachai? lo que nos han venido diciendo durante tanto tiempo, que ella es la villana, que ahora dejó de ser la villana.
0: Eh, el Juan Guillermo nos escribió un correo y dice que, dentro de las cosas que menciona que eh, le gustaron y no le gustaron, nos dice que Cersei merecía una muerte más escandalosa, eh, lo que hablábamos fue la villana más importante y merecía morir como tal, pero ayer hasta pena me dio mira, haciendo sí. lo que eco de lo que tú hablabas eh, pensaba en todo momento que tenía un as bajo la manga y nada eh, también encontré inverosímil que Jamie después de dos tremendas puñaladas anduviera paseando por el castillo <risa> aún así eh, fue muy emotiva la despedida con Tyrion, lo comentábamos ya y también dice que espera que el capítulo final eh, sin grandes expectativas lo está esperando sin grandes expectativas pero está igual esperando sorprenderse y el Andrés Contreras nos dice, eh, nos comenta hartas cosas y nos pregunta: ¿Qué sucedió realmente con la teoría de que Tyrion es un Targaryen? ¿Se descartó? Sí. Se descartó de <risa> estas alturas. Todas las
2: teorías ya fueron en este punto.
0: N no, no pesquemos la teoría. Excepto
2: la del ejército de los.
0: De hecho, habían personas eh, preguntándose por la teoría de eh, la profecía, perdón, del Baloncar, que es algo que se menciona en los libros que le dijo Maggie la Rana a Cersei. Sí o no, José Manuel
2: ah, ¿La teoría del baloncar.
0: Sí. O, o sea, sí. la profecía del balóncar. Sí, la profecía del balóncar. Que es cuando le dice... Eh... ¿Por qué me pones esa cara?
2: Es que no sabía si le voy a decir o la decías yo.
0: Ah, no, no, no. Eh, que, que, pues que... Anda corrigiéndome si es que estoy equivocada. Que es cuando Maggie la rana le dice a Cersei que va a tener tres hijos, que de oro serán sus coronas, de oro serán sus mortajas, eh, que ninguno de esos hijos... Se va a casar con el rey, pero ninguno de esos hijos van a ser de él y ella le dice eso es imposible no sé qué. Ahora, en la serie nunca mencionan lo del baloncar ¿sí o no? Nunca, sí, lo, no. nunca lo mencionan Eso es el libro. Una de las últimas cosas que le dice Maguila rana Cersei en ese momento es que eh, cuando ya esté básicamente a punto de, no sé, ser derrotada eh, va a ser asesinada por el baloncar, que es el... Claro. el, el que se traduce como el hermano menor ¿o no? Exacto, entonces hay mucha gente que leyó los libros que estaba especulando sobre quién iba a ser pero eso es algo que en la serie no aparece entonces eh, hay mucha gente decepcionada pero la verdad la verdad es que en la serie eso no se menciona entonces todas estas cosas que habíamos estado especulando, que iba a ser Tyrion, que iba a ser Jaime, porque Jaime a pesar de ser su mellizo había nacido después que ella en verdad no, no tenía cómo suceder porque en la serie nunca se había hablado de eso Claro. Eh, el Andrés Contreras nos preguntaba eso eh, y dice que él recuerda haber comenzado a ver God por allá por el 2012, me asombró y me atrajo el realismo y la coherencia interna del mundo de Game of Thrones, pero desde hace dos o tres temporadas que dejé de ver eso. Por ejemplo, ayer encontré muy penca que justo cuando Jamie Lannister estaba entrando a la cueva... Además, ¿cómo fue posible que lograra salir de la ciudad? Eh, él sí, pero miles de inocentes no. Apareciera el único sobreviviente del ataque de Drogon a la compañera Euron. Euron, la cagó.
1: La dura, por último ya se ha llegado con otro hueón. Muy raro,
0: muy raro. Y justo estaba ahí, en las piedras. No, malísimo. Raro. Esa Rarísimo. Eh, quería leer otro mensaje que nos llegó de Juan Luis Ortega, que no sé si Juan Luis Ortega, eh, Ortega perdón, es abogado, pero eh, nos habla sobre eh, Daenerys Targaryen ¿cierto? y todo este giro mental que tuvo en el capítulo de ayer sobre todo. Dice, la mayoría de personas estaría con depresión después de haber pasado todas las penurias de Daenerys. Estrés postraumático y ansiedad como mínimo y tapada en fármacos. ¿Psicólogo? Espérate. Ella Ay. reprimió tanto que ahora dio rienda suelta a todo lo reprimido. Solo tuvo un mal día de piromanía. En el sistema judicial chileno sería Ay. inimputable por su pérdida de juicio, la cual está más que justificada. Saldría libre con restricción de ejercer cargos de alta dirección pública, por lo que no sería reina. <risa> Quizás se me olvidó algo que le pasó a Daenerys, pero bueno. Eh, si hay más cosas, eh, serían solo atenuantes a su castigo. Amo ese correo. ¿Está bueno o no? Bueno, no sé, claramente. Es como psicólogo y claramente.
2: Qué claramente. grande. Qué, qué nivel.
0: Qué nivel. Y nos, nos pide que por favor le mandemos saludos a su polola. Saludos a su polola. Eh, polola de Juan Luis Ortega te ama mucho y siempre nos dice que tú eh, lo acompañas viendo los capítulos. Oh. Nos pide así como, por favor, mándele saludos a mi polola. Aquí están los saludos para tu polola. ¿Está bueno ese comentario o no?
2: Excelente, qué nivel de tecnicismo
0: Hay gente que estaba también enojada por eh, que lo, lo, No sé si lo comentaste tú Tú lo comentaste José, antes de empezar a grabar De eh, una chica Que estaba enojada por El giro que había tenido el papel De Daenerys eh, Desde una perspectiva de género Que la habían dejado como loca y todo eso
2: Sí, eh, un poco. Es que sabes que no, no, no tengo el, el argumento tan bien armado, Harta pero gente lo, lo dice. Pero claro, es en la línea de que la, la volvieron loca y como que el, la serie le está haciendo un gran.
1: Pero, pero, a ver, no nos confundamos. A ver, las mujeres está bien. También podemos ser no, locas. No se pueden volver locas. No, es, no. Que, es que, ¿cuál es, cuál es? El... <risa> Está bien, ya si fueran todas las mujeres locas Yo creo que tendríamos un problema ahí claramente De qué onda la representación Femenina En, en los personajes de esta serie Pero Pero no, si sí, hay otras que son cuerdas Entonces estamos, estamos ok Yo creo que tiene que haber también una diversidad no, Hoy día también Había un, había un tuit de un cabro que mencionaba Como Qué onda que todos quieren que, no sé eh, Daenerys como que vuelva a hacer un poco lo que era al comienzo y sea todo muy democrático, ¿cachai? Como que casi que lleve una asamblea constituyente y es como, loco, no, estamos hablando de pasiones desatadas, estamos cerca al final, como... Obviamente están todos como full explotando en sus... Eh, como extremos eh, de, dentro de, del... como del, del universo interior que tiene cada uno y, y cómo pueden oscilar entre estas como emociones más extremas, ¿cachai? Como que no... No vaya a estar así como, weón, llevando votación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, ¿cachai? Yo vi que hay una guana que se volvió loca y que todo y otra loca que se fue full a la emoción y se murió en el derrumbe, ¿cachai? Y Aria se salió de su camino en vez de ir y asesinar y hacer lo que quería hacer, puta, se fue para pa otro lado. Como que creo que es muy natural también que los caminos en estos momentos decisivos finales tengan como cambios súper eh, drásticos, ¿cachai?
2: Sí. ¿Podríamos ahora yeah. hablar, hablar de Aria a propósito?
0: Sí, quiero decir que a estas alturas solo me interesa que Aria triunfe. La cagó. Y, y me acuerdo, no sé, el hace como. cuando grabamos, lo, cuando hacíamos el web show. Eh, en uno de los capítulos nos preguntaron ¿cuál es tu personaje favorito? Ah, sí, y bueno. todos como que decían weas terribles reduzca así como ah no eh, mi personaje favorito es Sir Davos el no sé Davos qué sí, bueno, y yo como el puta el mío es Arya y como Arya qué fome y yo ahora solo pienso weón Arya si hay, si hay algo de lo que yo siento que han respetado harto eh, es Arya Stark en esta temporada,
2: Arias Stark es un menos... personaje que lo están, le, le están dando un tratamiento claro, respetuoso, con mucho cariño. Personaje que solo crece y que mató al, al rey de la noche y ahora tuvo un gran desempeño en la batalla de King's Landing. Es como que a ella la quieren mucho. Como sí, pero pareciera serie.
0: que nunca se equivoca. Pero la más acabó. allá de eso, más allá de eso, porque si es que lo hubiesen hecho... O sea, me hubiese dado pena porque le tengo cariño, pero voy a lo coherente que me pasa con las cosas que está haciendo ella en la serie. Incluso con haber matado al Night King, eh, claro, me hubiese gustado igual que lo hiciera Jon, pero... Pero disfruté mucho cuando vi que lo hacía ella y me hizo sentido la conversación con Melisandre. Como que me he comprado sus acciones en esta temporada mucho, igual que Sansa. Eh, y ayer bien, creo que fue mi parte favorita ayer en el capítulo. en el capítulo de ayer fue verla a ella eh, viendo. Viviendo en carne propia como todo el terror que provocó claro. el dragón de Daenerys Targaryen incendiando todo King's Landing, estando ahí con la gente, tratando infructuosamente de salvarlos, de ayudar a estas personas a escapar o a salvarse de quizás qué manera, y no lo pude lograr, sobrevivió, eh, me gustó que Aleta la despedía con, con The Hound, eh, me lo compré, me lo compré y me gustó y lo encontré muy emotivo. Y qué bueno que, que hayan tenido ese cierre de, de cariño a, a su manera, ¿cachai? Eh, había gente que también decía como, no, me carga la relación que tiene Aria y The Hound porque eh, como que encontraban que The Hound había sido abusivo con ella, ¿cachai? Como a lo largo de la historia, como por qué Arya tiene que quererlo, si no sé qué. Arya le fue agarrando cariño porque lo fue conociendo más nomás, ¿cachai? Y, y ayer la despedida que tuvo con él fue emotiva dentro de la rigidez y la dureza de sus caracteres personales pero fue bueno y bueno, no mató a Cersei muchos querían que eso sucediera no, no pasó finalmente pero quizás ahora su misión es matar a otra persona claramente,
2: claramente, claramente lo es
0: es verdad,
1: es verdad que fue a mi
0: gusto la participación de Ari ayer a, a una persona que
1: la hemos visto todo el rato peleando, sacando la chucha y todo, como que esperábamos, ya, obvio, se fue a King's Landing, se va a pitar a Cersei, iba ahí y te encontré como con los horrores de la guerra. Claro. ¿Cachai? Como, claro. yo pensaba eso, como, siempre que, siempre que uno ve este, eh, este tipo de momentos eh, en series o en películas o lo que sea, y uno empieza a especular, como, ¿dónde estuvo la investigación? ¿Cómo hicieron la investigación para representar esta este momento, ¿cachai? Y claramente había mucha verdad en cómo se trataba el momento bombardeo, ¿cachai? Sí. Como decir, weón, sabes que estoy totalmente desorientado, no podía hacer nada, a pesar de, ¿cachai? Como que todos, todos esos, esos momentos terribles de cómo debe ser realmente estar en medio de un bombardeo eh, a civiles, me refiero. Eh, yo siento que se veía reflejado en, en las escenas de... De varios de los personajes, pero Aria particularmente que era alguien que uno esperaba, como decía antes, como ver luchando y de repente te di cuenta que estáis totalmente desorientada. Que va y te, te desmayáis, que estáis cubierta de ceniza, que tratéis de ayudar a alguien y no podís, que te encariñáis con alguien y lo perdí. Mm. ¿Cachai? Como que está bueno igual. A mí me, a mí me gustó mucho eh, y, y también el, el final que tuvo con ella también. ¿Cachai? Que es como... Ya, ok, no hizo nada ahora, pero igual va a ser... Se viene, ¿cachai? Como, se viene. Sabemos que igual va, va a terminar siempre... Eh, cumpliendo con lo que es entre comillas su destino que es como ser esta luchadora ¿cachai? y además por otro lado y para terminar con mi comentario sobre área eh, claro, no mató a Cersei pero ya igual se mató al, al Night King como que, ¿qué sí, más sí, de
2: hecho yo creo que por eso de repente pensaba que no iba a matar a Cersei, porque ya en, como en el ítem matar grandes villanos, ya se pitió a uno de los que supuestamente era el más importante. Hubiese de todo, sido mucho. Y ahora, el, ahora va a tener que matar a Daenerys, que igual está, está heavy eso.
0: ¿Les gustaría que matara a Daenerys, ¿A Arya
2: A esta altura yo abrazo todo, Chiri, todo lo que pase, <risa> ya, ya...
0: Podemos especular?
1: Es que yo creo que... ¿Tú ¿Qué creéis que va a pasar? Puta, a mí me da mucho miedo que Arya termine muriendo a manos de Daenerys. Creo que sería un buen giro. Por lo tanto, no. podría ser posible. Jon
2: se vuelve loco. Es que,
1: es que, Dan, es que Arya ya hizo... Arya matió, mató al loco. Rey de la Noche.
2: Sí, ya, ya, hizo ya, ya, ya. todo lo que
1: podría haber hecho.
2: Excepto matar a Cersei.
1: Y ya no la mató. Ya no Entonces, mató. igual, como que matar ahora a Daenerys sería un poco mush. Así ahora. que, altas probabilidades de que Daenerys se la pitee. Y eso sería una buena justificación para que a la vez Jon la mate a ella. Oh, oh Femicidio no. Femicidio justificado. Qué fuerte. Fuertísimo. No
2: Ahora, no estoy igual Melisandre eh, le habló de ojos café. Ojos ah, verdad. No, oh, entonces verdes. era mentira. No, pero. Pero, pero qué kuma esa wea. Pero sí. ojos café. De ojos pero mira, cuma. si, es
0: que no, si es que no mata a Daenerys, esa wea es como. Aquí ya, pasándonos por el pejo toda todas las teorías. <risa> Pasándonos
2: por el borde de todo. Oye,
0: oh, qué ordinaria. La Kuma, <risa> ya, ya, pero no. Um,
1: Quizás... Mm -hmm. ¿Qué? <risa> <risa> um, ¿Qué bueno, te juro que no sé qué va a pasar. Estoy nerviosa. Quizás... No pero sé. Yo, yo... yo creo que va
0: a ser Jon el que la va a matar. Es ¿a que eso es como lo lógico. ¿A Daenerys? Mm. Mm. Oye, mm -hmm. Jon Snow, eh... you know nothing. Bueno, algo Uy, que va Dios, a pasar no, cule, paje. Es que no va a morir de Neris?
2: Sí o sí muere Neris, eso está clarísimo, ¿no? ¿Esta Mira, serie no, no termina no, con Neris viva? ¿O sí? ¿O de repente es que va a ser buena de nuevo?
0: Es que yo no diría, te juro que no diría, va a morir o va a vivir alguien porque ya he especulado tanto y no se ha cumplido nada, entonces ya.
2: No Y como estos guanes quieren sorprender a toda costa, de repente claro. la va a matar Davos, Así de una wea, <ríe> nada que ver. La cago, o un ejército de lobos. Ya. Yeah. O quizás no. No, eh, no,
0: va a ver, Los lobos son lo... los únicos
1: capaces de matar al dragón. Así oh. ya, una hueá loquísima.
0: Oh.
2: <ríe> eh, bueno, y Jon Snow, personaje también absolutamente mutilado por la serie. Eh, no sé qué onda, el loco. Ahora, sí me conmovió mucho, mucho. Todo, todo lo que le pasó a él durante esta batalla, en sí. términos de la, la frustración, sí. la impotencia de, weón, se, se nos fueron de las manos estos locos, eh, ese antagonismo que se generó con Gusano Gris, yo dije, este weón va a matar a Gusano Gris, ¿cachai? Esa parte se la compré a la serie, se la compré incluso más que la locura de Daenerys, onda... Estos weones eran eh, máquinas de matar, básicamente, y se estaban comportando como tal. Cuando su reina vieron que no obedeció a la rendición de Cersei, entonces los hueones dijeron, obvio. Y que violar o que intentaran violar, bueno, seguramente violaron mucho, mataron mucha gente y todo. Se lo compré totalmente y me dio mucha lástima la situación de Jon Snow. Eh, pero puta que se demoró en cachar. <risa> Tarde es que por... no sabe nada. De verdad, el buen no sabía nada. Nada.
0: No sabe nada. Honor, mira, este podcast, un honor a Jon Snow ayer.
2: Sí, o sea, y Grit ah, siempre lo supo.
0: Y de pronto, los, los que habían botado sus espadas, que eran como oh, defensa se de King's Landing, ayudando a escapar a esa gente, y Jon Snow viendo al norte, a sus compañeros del norte, dejándolas. Mm, Qué doloroso. Pero él sigue siendo honorable, como Ned Stark, bla, 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 bla no
2: Pero sé. la ha cagado tanto que yo de verdad no quiero que este guano se, se quede con el Trono de Hierro eh, Sabemos que nunca lo ha buscado, pero como que la serie nos está instalando esta Este discurso de el mejor gobernante es aquel que no aspira al poder mm. que, que yo no comparto, Creo que es súper válido aspirar al poder Necesitamos que gente aspire al poder para cambiar las weas Y, y yo siempre encontré súper válida la reivindicación de Daenerys pero, pero bueno, la serie tiene este discurso como de el hueón que ponen en el poder, sin que él lo desee, parece que es un mejor gobernante. Pero igual, en este momento, no quiero que sea John. y no sé si lo hablábamos eh, fuera de grabación, pero no pierdo la fe de que Sansa...
1: Ya me creo que va a ser Sansa.
2: Regrese de... O sea, viaje desde King's Landing, aparezca en el último capítulo a salvar la situación, porque igual vimos en el adelanto que que Danaris ya se instaló en el poder. Va
0: a gobernar sobre cenizas.
2: Va a gobernar sobre cenizas. Cenizas. Y que en algún minuto del capítulo final haga su aparición Sansa con otros queridos que están en el norte, como Sam. Bueno, no es necesario que vengan todos igual, <ríe> pero me gustaría verlos a todos. Gendry, <ríe> Gendry que aparezcan todos los buenos que no Podrick. Aparecen. Claro, Tormunds ahí con Ghost. ¿Qué también. fue de
0: Tormund? ¿Nunca más lo vamos a ver? <ríe> Nunca Se fue a ir una a
1: cabañita con el perrito. ¡Sleet!
2: Está viviendo sus propias aventuras.
1: Oye, ojalá Brien... Es que a Brien como que no le gusta a Tormund, parece. No. Pero si yo hubiese
0: sido ella, me hubiese gustado a Tormund. Yo sé que tú lo defiendes hasta el final. Pero yo no. Hombre. Por catete.
2: Tormund es tu tipo de, de hombre.
0: Es mi tipo de hombre. Un sí. salvaje. Oye, la bárbara eh, Dostal nos saluda y dice eh, que bueno que una amiga me los recomendó y los he escuchado en esta temporada de GOT. A mí por fin me gustó un capítulo de esta temporada, ahí el, todo el capítulo de ayer. Eh, y dice que me da pena igual pensar lo loca que se volvió Daenerys, pensar en lo que está ahora, lo mal que le hizo el poder y todo lo que ha pasado y lo bacán que fue en su momento y ahora no. Pero también está súper bien logrado todo el camino del personaje y aunque ahora esté loca y matando a todo el mundo, eh, puedes pensar en su desarrollo y cómo en esos era seca y nos dice eh, entre todas las cosas que menciona y lo último leyeron esto y nos manda un link de biobiochile.cl que es un artículo que se ya, que se titula crítica eh, no a ver crítica las cinco polémicas escenas de Game of Thrones ocho que han humillado a las mujeres y ella nos dice, yo soy feminista, pero aún así no estuve muy de acuerdo con hartas cosas. ¿Qué dicen ustedes? Eh, y, le, y lo voy a sacar a colación porque igual es algo que se ha hablado a propósito también de, ese, de esa publicación que sí hay tú en Instagram. Eh, sobre cómo se, ha, se le ha criticado a Game of Thrones por mostrar escenas de violación por desnudos muy explícitos. Eh, y yo la otra vez lo comenté. Eh, también hubo una niña que me, me escribió por Twitter y me dijo así como yo no sé cómo pueden ver Game of Thrones porque a mí, me viol a mí como feminista me violentaría ver una serie así donde tratan a las mujeres tan mal. Eh, y yo no ni siquiera le contesté porque no elijo mis batallas. Muy eh, bien. Además que las redes sociales son un poco como que a veces uno trata de decir algo, pero tiene tan pocos caracteres que uno no puede explicarse bien, entonces no quise ahondar, pero me parece interesante porque hay harta gente que, que, que ve la serie de esa manera y, y yo creo que si es que hay algo que le puedo criticar, sobre todo las primeras temporadas, es lo que hablaba la Lula, no sé si en el capítulo anterior o an, o antepasado, de Los Desnudos, mm. que, que efectivamente fue una serie que esa, que, que los los primero, las primeras temporadas, los primeros episodios, aprovechó demasiado de ese soft porn para, para llegar a más gente, para que sí. vengan a ver la serie, vengan a ver la serie, porque acá hay teta y hay no tetita. sé qué, ¿cachai? Sí. Claro. Eh, y la mayoría de esos desnudos eran desnudos femeninos. Sí. Eh, vimos re pocos re poco salchichones y cosas por el estilo, porque se privilegiaba, ¿cierto?, eh, el... La vagina y la y los senos. El pate. Ya voy a empezar mm -hmm. con tu... Sí, me, me <risa> retira tiempo. Eh, eso, y, y dentro de este artículo se mencionan, por ejemplo, las violaciones, la escena de sexo de Aria. Eh, y todo esto que había dicho cierto eh, que habían comentado los actores que cierto Gendry actor dijo que para él había sido un poco incómodo porque la había conocido con no sé 11 años a Maisie Williams pero que al final decidió tratarla entender cierto que ya era una mujer mayor de edad y que no podía tampoco tratarla como niña porque es una actriz hecha y derecha y tenía que ponerse a su altura en el fondo eh, pero no sé qué, qué les pasa a ustedes y qué le dirían a una persona que eh, se considera feminista y que cree que Game of Thrones es una aberración. Yo no voy a ver cómo tratan mal a las mujeres y cómo los de se las violan.
2: ¿Qué puedo decir yo? Por favor, Lula.
0: Ah, o sea, yo, la no Chiri no responde, pero yo tengo que responder. No, no, no. Es que mi, mi posición es que hay que eh, elegir las batallas. Sí, no, y que también es una serie que no sucede en el mundo de hoy, que sucede en una en un contexto eh, comillas, histórico. Es que ni siquiera es de este, no. de este mundo, ¿cachai? Pero, Pero es, es un es, mundo. Es la edad media. Más sentido. retrasado, claro. Sí, sí. Entonces no podemos esperar ver. Que sean muy amables con las mujeres porque no era así, ¿cachai? Eh, ahora, dentro de todo eso, me parece que sí hay personajes que son muy fuertes femeninos y Sansa Stark, el recorrido de Sansa Stark hasta el momento de, de las cosas más bacanes. Y sobre todo el de Aria. Aria es mi personaje favorito. Entonces, eh, les diría que, que no pueden ser las cosas de otra manera y que sí, pero que sí hay algo que puedo criticar, es esta cosa de los desnudos. Eso.
1: Yo, no, yo yo lo que diría es que no se confundan, esto es una ficción y en la ficción obviamente hay muchas cosas que son problemáticas, siempre, siempre lo hay, los conflictos son muchas veces son problemáticos, sobre todo cuando hay violencias de todo tipo, eh, pero creo que lo importante es ocupar esos elementos que puedan ser violentos eh, y, y, y en el fondo ocuparlo a favor del discurso que... Quieres comunicar. O sea, no sé si discurso, pero creo que hay que estar... Eh, hay que estar acorde a los tiempos y sería muy distinto si esa violencia se justificara, por ejemplo. Exacto. Pero en el contexto de la serie eh, es bastante opuesto a lo que ocurre. O sea, es todo lo contrario de justificarlo. Es como eh, sacar adelante a personajes que han sido violentados de maneras terribles, eh, lo lograr darle la... la, la torcerle la mano al destino, por así decirlo. Eh, todos estos personajes femeninos que efectivamente al principio de la serie estaban bastante anulados, eh, terminan ganando o, o todo el poder prácticamente. O sea, en esta temporada, que las mujeres son las que la están llevando? Eh, que además son varias de ellas eh, con expresión de género no binaria y creo que eso es como bacán también, ¿cachai? A pesar de la época y todo lo que hablamos de, del contexto en el que se desarrolla la serie. Entonces creo que más que pensar en, en si hay un acto violento contra una mujer que efectivamente lo hay como lo hay en la vida misma la serie no pretende eh, mostrarte un mundo ideal en el que no hay violencias porque eso no tiene nada que ver con la realidad eh, y además sería bastante fume, obviamente las historias son conflicto, conflicto, conflicto eh, y insisto lo importante es qué es lo que hacen ellos con esos elementos, los guionistas o les, les guionistes ¿cachai? como que sí al momento que empiezan eh, a ocupar dramáticamente estos eventos para contarte formas nuevas eh, eh, de enfrentar estas situaciones, ya te están haciendo un cambio. Y eh, yo valoro mucho que a pesar de que la serie haya partido, como bien decía la Chiri, muy soft porn, porque la weá era impresionante, o sea, yo les contaba la otra vez que había visto los primeros capítulos con mi papá y la weá incómoda pa'l pico, obviamente... Y en general era muy incómodo, se notaba mucho que era una serie eh, como orientada hacia un público masculino, puras minas piluchas, todas y no sé qué. Eh, pero con el tiempo eso fue perdiendo fuerza y de hecho ya no vemos nada de eso, como mm. que hace mucho rato que la serie dejó de tratarse de eso y en la que se fortalecieron los personajes femeninos y los caminos que tenían y, y nada, como que yo creo que una persona que a lo mejor no ve la serie podría decir que una serie que como feminista te violenta, porque para todas las feministas que vemos Game of Thrones es como todo lo contrario, po, claro ¿cachai? Te, te, en el fondo no te quedís con la carátula de la serie, sino que entras un eh, a picar un poquito más adentro y te das cuenta que la weá tiene unos regalos maravillosos,
0: ¿cachai? Sí, estoy súper de acuerdo y, y es también un poco como la otra vez con la Lula nos invitaron a... Al ICD de la Universidad de Chile A un encuentro que era como Feministas que ven series 2 Que era sobre sitcoms eh, De amigos en Nueva York Era como algo muy, muy específico y, y hablaban de Friends a propósito de este artículo que no sé originalmente en qué sitio salió Donde se hablaba que Friends, que los millennials odiaban Friends porque era machista Y era no sé qué, y, pero sobre todo machista y se hablaba del personaje de Ross Y se hacían pico el personaje de Ross eh, Pero también hay que entender que la, las series funcionan en un contexto donde se producen, obviamente Y también... Eh, no es que Friends sea machista porque tiene un personaje machista como Ross, ¿cachai? Ross, claro, efectivamente era un, un macho súper problemático como papá, como pareja, como amigo, pero parte de su gracia también es que toda esa eh, to todos esos defectos, ¿cierto? Que hoy día nosotros como feministas podemos criticar, eh, lo dejaban en ridículo y era lo que hacía más chistoso a Ross. Entonces hay que tener, de rep hay que tratar de como observar esas cosas porque a veces uno cae como en el facilismo y en criticar cierto, decir como no, en Game of Thrones hay muchas violaciones y tratan pésimo a las mujeres y por eso yo como feminista no puedo ver esto, no, hay que... Eh, primero... Darle como una oportunidad a la serie Como que uno no puede condenar tan rápidamente Y entender también el, 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 Lo que decía yo de los contextos Y cómo funcionan los discursos Al interior de la serie, no porque te estén mostrando Una violación, significa que la serie Está a favor de la violación, ¿cachai? Como Exacto. que hay que mirar un poco más allá eh, Pero me parece interesante lo que nos preguntaba la Bárbara Porque ella de hecho nos decía Yo soy feminista, pero aún así no estuve Muy de acuerdo con hartas cosas Y nos interpelaba también a opinar eh, Y está bueno sacarlo a colación porque hay muchas personas también opinando sobre eh, que Daenerys se volvió cierto media loca eh, y que no les gustó que este personaje femenino que había sido tan fuerte tomara este giro. Me parece que esa es una conversación que eh, yo al menos en lo personal no puedo dar todavía porque necesito ver ese último capítulo y incluso creo que para hacer mi balance total de la serie Y de, de lo que significó Game of Thrones como en mi historia de vida eh, Va a tener que pasar como un mes después de que termine para poder hacer una lectura como ya con la cabeza en frío Ahora estamos haciendo este análisis al otro día de la serie Es muy reciente todavía Pero en todo caso está bueno que salgan estos debates Porque siempre hay gente que quiere aclarar posturas y ese tipo de cosas
2: Exacto Sí. Oye, y otra situación que fue problemática sí. fue la, la escena de Sansa conversando con el perro en el capítulo anterior sí. que le, el perro le dice, si tuvieras hubieras ido conmigo no te habría pasado nada de lo que te pasó Y Ajá. ella le dice, todo lo que me pasó me convirtió en la persona que soy ahora y eh, se prendieron las alarmas mm. porque lo tomaron como... Ah, ya, entonces, ¿está bien que la hayan violado? Claro. Ah, ya, porque necesitan que... Te... Y también, yo creo es lo mismo que dijeron ustedes, pues... Eh, no, obviamente no está bien Pero le pasaron esas cosas ¿cachai? Y evidentemente el personaje se fortaleció Por todas las guas que le pasaron
0: Y ella no puede negar eso es, ya, ya lo sumió como parte de su historia Y es una mierda tener que decir eso Pero son esas situaciones las que forjan el carácter Y el personaje de Sansa es verdad, ¿cachai? Como que se convirtió en lo que es ahora por todas esas desgracias que tuvo que pasar. Y ella no las, no lo, no lo ve como algo bueno. Ella sabe que fueron cosas malas, ¿cachai? Exacto. Entonces, sí. Eso. Oye, no sé somewhere. si tienes
2: más mensajes o pasamos al Click Game eh, Bowl.
0: Hablemos del Click Game Bowl porque voy a mencionar al final a todos los que escribieron correos electrónicos. No vamos a poder leerlos todos porque hay cosas que hay preguntas que nos hicieron, que se repitieron y que las fuimos contestando eh, con el pasar del episodio. Hablemos rápidamente de Click Game Bowl sí. porque ya tenemos que ir cerrando.
2: Sí, a mí me parece heavy. Me parece heavy que, que la serie <risa> bueno me parece heavy? Adiós. Se, se haya detenido tanto y le haya dado un tratamiento tan la zorra y quizás el mejor momento del capítulo a una weá que la verdad valía pico. Da sí, lo mismo, pero la gente la esperaba un... tanto. Fan sí.
1: Pero bien, pero bien. Sabe. Yo quiero decir algo, ya que mi, mi comentario va a estar muy desactualizado con cómo son los videojuegos hoy en día porque yo solo jugué Mortal Kombat 2, pero encuentro que era la mejor pelea de Mortal Kombat 2 que he visto en mi vida. Estoy hablando del escenario, ¿cachai? Como la, en el que sí, ocurría la pelea, era muy de Mortal Kombat. Era,
2: era, la cagó, la cagó, que no, sí. Al
1: pico, y como, además que no se jugó po todo podrío. Eh, el
2: permisito, dijo Monchito, de serse, El Cersei, dijo Monchito. Y... Pero sabéis qué? Ese permisito yo antes iba a decir que lo encontré brígido porque también fue como representativo de cómo la serie se centró en algún minuto, el capítulo se centró en este momento e incluso... Cersei, la gran villana, pasa caminando por el lado.
1: Como, ah, chucha, permiso. Sí,
2: como, chucha, mi trama no está importante, permiso, sí. <risa> y estos dos hueones como resuelvan lo suyo, lo que todos estábamos esperando, la montaña contra el perro. Y en verdad a mí me encantó que lo hayan hecho, pero al mismo tiempo no era algo que ni cagando esperaba. O sea, yo podría haber cerrado esta serie sin el and Bolt, no así, sin otras cosas que no van a ocurrir, ¿cachai? Entonces, eh, sentimiento extraño de bien. Bien, le pusieron color a una weá, pero por otro lado, eh, igual fue mucho.
1: Me dieron ganas de jugar al juego como Mortal Kombat versión Game of Thrones, después de ver eso. Y jugar con el perro, obvio.
2: Y, y usar con el Aria.
1: perro. Mira, o sea, weán, oh. Gran idea.
2: Hay un juego ahí: ¿eh? Over y Martel.
1: Weón, Onda, yo vio que como que el one más difícil claro. es la montaña.
2: Yo vio que hay áreas súper ah, no. ágil y puro salto. Obvio. Obvio que sí, ¿no? Weón,
1: bueno, qué juego más entretenido. Que te lo juro que el, el tema como escenario de, de pelea y era tan evidente. ¿así? Y
2: Bran se convierte en animales.
1: Oh, o está ahí como mirando. Como ¿no? guardiando.
2: Ese sería sí. el juego que queremos ver. Eh, y eso fue el Clean Ball. Eh, Eso, desproporcionado lo encontré. Bacán. Y al mismo tiempo no quería tanto tampoco.
1: Y al, y al mismo tiempo que no se cuenta todo podrido. Qué asco.
2: Sí y bueno y poético que el perro haya muerto en el fuego que era lo que más le tenía miedo.
1: Verdad chiquitito. Y... No tuvimos tiempo para sufrir. Ahora Yo... me da
2: pena ahora, ahora. que lo pensé. Yo igual sufrí el perro.
0: Yo igual un poquito. Yo lo quería mucho. Cuando Aria le dice Sander.
2: Sí. Oh me muero. Le dice Sander.
0: Oye sabéis que sí tenía un comentario que quería leer que se lo había mandado a la Lula pero si ah, quieres lo.
1: No, ya yeah. me...
0: eh, Tenemos una amiga eh, Amiga conocida, la Nicole Zenerman, Que hace un programa Que se llama La Vida de los Otros en Sube la Radio Aprovecho de pasar el dato eh, La Nicole estuvo conversando con la Lula Y me reenvió esos mensajes Para decirme, oye le envías esto a la Lula Pero porfa, leelo, tú, acá te lo mando Y está bien interesante, ella dice Que eh, tiene varias ideas Teorías personales sobre el, el Lo que hablábamos, las mujeres En Game of Thrones Dice a través de la historia real y en God, las mujeres que terminan siendo relevantes siempre es a gran costo personal, sufrimiento y abusos. Nos dice, piénsenlo. Si yo te pregunto qué mujer de la historia te gustaría ser, sabes que para eso tendrías que pasar por sus mismos sufrimientos. Eh, ninguna tuvo el privilegio de heredar el poder o casi ninguna. Todos han tenido que ganárselo en el fondo. Eh, y nos habla de Brienne, esta dama caballero que solo se puede vulnerar en toda su historia a través de lo único que la hace mujer y débil. Su sexo, dígase ser penetrada, nos dice. Eh, y nos habla también de Arya. Eh, Arya Aria obviamente dice I'm not a lady, frase importante, que está más allá de su género. Arya es la nueva soltera decide su destino que será ser errante justiciera y buscadora de aventuras una nueva hound no será quien mate a Cersei pero si le queda otra matanza importante aún no junto a los cables de quién será eh, y nos dice que eh, si es que Jon toma el trono se mata, corta <risa> y que nos va a ir, eh, estar avisando de su de sus nuevas eh, teorías e ideas para el Si
2: Jon toma el trono... Se mata, dice. Se mata Jon. Se John. muere,
0: se muere. No, no, se no. Se muere ella. ella. Ah, chucha.
2: Yo...
1: <risa> no, 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 es que sería un mal final.
0: Sería un pésimo final.
2: Sería terrible. No, Jon se va a ir al norte. En, ese, Ay, mundo, en ese mundo quiero vivir. John se va al norte y vuelve a Winterfell tranquilito.
0: Bueno, así. vamos a tener que esperar cuántos días para eso. Solo seis días. Porque Seis el próximo días. domingo 19 de mayo nos vamos a encontrar en el California Cantina Con todos los que han hecho sus reservas a reservas .cl Y no sabes nada podcast gmail .com Porque vamos a estar ahí viendo, padeciendo este último capítulo Y después para poder celebrarlo, comentarlo, desahogarnos
2: No queda nada, se acabó, se acabó este viaje de 8 años el domingo vamos a despedirnos de Game of Thrones y por favor vayan sí. que va a ser duro igual así que va necesitamos estar acompañados Va eso. a ser
1: duro, pero cureémonos juntos comentemos la serie juntos y nada, pues, habrá que ver otra serie
0: seguir comentando otras cosas Lo vamos a seguir haciendo Game of Thrones termina pero no sabes nada Podcast continúa Continúo y vamos a seguir comentando otras series, así que no dejen De escucharnos y seguirnos Porque vamos a seguir trabajando para ustedes Y tenemos incluso sorpresas Pero no las podemos comentar todavía pero, pero se vienen cosas Nuevas y bacanes Para No Sabes Nada Podcast
2: Se vienen sorpresillas, así que pueden ir Desde ya empezando a Decirnos cuáles son las series que les gustaría que comentáramos Porque bueno, saca Game of Thrones Y vamos a volver a lo nuestro ¡YES! Al resto de las series. Hay hartas series.
0: hay Hay hartas series,
1: sí. sí. en este tiempo. Que, desde Invierno. que empezó la última
0: temporada. Uf, tenemos unas series pendientes ahí por comentar. Es verdad. Eh, así que vamos a estar en eso. Nos vemos el otro domingo. Y eh, recuerden seguirnos en No Sabes Nada Podcast en Instagram. Y por favor, recomienden este podcast a, a sus amigos. Eh, como dice mi tía Marta anda y decirle a tus amigos que se suscriban Y no sé qué, porque es muy importante
2: Eso, hagan sus stories Y etiquétenos porque ustedes saben que siempre Siempre los vamos a compartir
0: Sí, y recomiéndennos, eso sí. es re importante Porque así cada vez vamos a hacer una comunidad Más grande
2: Chao, no sabes nadites
0: Muchas gracias por escuchar, adiós Nos vemos el domingo
2: Adiós